0: Sometimes you can't see things that are right in front of you. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Filmchoker. Ich bin Theresa und mir gegenüber sitzt Dennis.
1: Hi, na? Hi. Geht's dir gut zu dieser späten Stunde?
0: So gut, ja.
1: Ja, ich glaube. Es ist das erste Mal, das Mal heute, du, dass ich
0: nicht müde bin. Echt? Ja.
1: Weil du so aufgeregt bist, weil wir so eine tolle Folge vor uns haben. Wahrscheinlich. Ja. Ähm. Wie geht's dir? Ja, ich entschuldige mich schon mal. Also, ich bin immer noch ein bisschen am Kränkeln. Letzte Woche ja auch nur die Hälfte der Folge gemacht. Ähm, letzte Woche haben wir ein bisschen getrickst. Raphael hat dann mittendrin für mich übernommen. Mhm. Ähm, diese Woche bin ich wieder ganz dabei, aber mein Hals ist auch noch ein bisschen angeschlagen. Mir geht es an sich ganz gut. Ich hoffe, dass ich keinen Hustenanfall bekomme. Aber ähm, <lacht> ich bin erstmal positiv optimistisch, dass das alles funktioniert. Ich versuche ein wenig am Mikrowellen vorbeizuhusten. Also, Sehr gut. Ja.
0: Hat ja letztes Mal bei mir auch ganz gut hingeklappt. Ja, hinge- voll. Haut. Hinge, hingehaut, Hingeklackt.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, wir, wir reden heute über äh, Streaming-Anbieter. Genau. Ähm, die, ich habe es mal, fünf größten europäischen genannt. Ähm, und ja, so ein bisschen einfach über das ganze Thema. Vorteile, Nachteile von den Ganzen, da kommen wir später zu. Vorher haben wir dann noch immer unser Recap, aber wir starten mit den News und ich habe da so, habe ein paar rausgeschrieben. Let's ähm, go. Erstmal... So drei Sachen, die vielleicht aber eher nur nennenswert sind. Squid Game hat, einen neuen, hat den Netflix-Rekord aufgestellt für die meist äh, also die meistgesehene Netflix-Serie aller Zeiten, gemessen am ersten Monat. Mhm. Ähm, hast du die gesehen, zufällig? So schon Noch nicht. Ja, ist kann ich empfehlen. Also ist sehenswert, aber ich finde, dem Hype, der um sie gemacht wird, wird sie nicht ganz gerecht
0: Ich, ich hätte es eigentlich nur angeschaut, um halt den ganzen <lacht> Pop-Culture-Dingen mhm. halt folgen zu können. Und ja. die ganzen Referenzen, die gemacht werden. Aber sie ist schon cool. Okay. Aber
1: ich finde, man darf jetzt, also ich finde man, ich hätte sie eher so bei 3,6 bei Letterbox eingeordnet, so hätte ich gedacht, dass das so die Durchschnittswertung ist. Ich finde 4,0, also so krass, finde ich, ist sie, ist sie nicht. Also finde ich ein bisschen komisch, dass sie teilweise so heftig ankommt, ähm, aber ist trotzdem eine super Serie. Und auf so eine Miniserie, richtig? Ja, m- ja, ja würde ich, würd ich sagen, also ja. ja. Ähm Ja, dann der Publikumsliebling aus der Marvel-Wonder-Vision-Serie, Agatha, bekommt eine eigene Marvel-Serie jetzt so ein bisschen aus dem Nichts, über die noch nichts bekannt ist. Mhm. Ähm, Also obwohl die eh schon gefühlt für die nächsten fünf Jahre 40 Serien in Planung haben, haben sie da jetzt noch eine zwischengeschoben. (lacht) Ähm, Guardians of the Galaxy 3 kommt nächstes Jahr und dort soll jetzt Adam Warlock auftreten. Das ist so eine der berühmtesten Figuren aus dem Comic, wo man sogar vor zwei Jahren mal gesagt hat, nein, der ist so außergewöhnlich, den wird es nie im MCU geben. Um, und jetzt hat man sich doch entschieden, dass es den geben wird. Und Will Palter wird den spielen. Den kennt man aus Midsummer, Maze Runner, The Revenant. Und äh, ich finde den ziemlich cool. Mhm. Und finde es nice, dass der da jetzt auch in eine Rolle schlüpft. Um, <lacht> so, jetzt habe ich eine Frage an dich. Hast du mitbekommen, dass es ein, 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 äh, ein Se- Prequel, Sequel, Prequel, glaube ich, zu Charlie und die Schokoladenfabrik geben soll? Ähm, also über Willy Wonka.
0: Ein Prequel? Ja. Das heißt, so eine Vorgeschichte. Genau. Soll Wonka
1: heißen und soll um halt Willy Wonka gehen, so ein bisschen, als er noch ein bisschen jünger war. Der wurde ja in Charlie die Schokoladenfabrik von Johnny Depp gespielt. Nicht äh, im Original. Nee, da wurde er von noch jemand anders gespielt. Ja. Aber in dem letzten jetzt wurde er von Johnny Depp gespielt. In dem Depp mit gespielt.
0: Johnny Depp gab's aber teilweise auch so ein bisschen so... gab es da nicht auch so Rückblenden? Oder bin ich mir das gerade ein... So also Boah, noch ein Kind war? Das ist schon
1: sieben oder acht Jahre bei mir. Kann sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Zumindest soll es ein neues so Film geben. So die voll
0: traurige Vorgeschichte, halt, oder?
1: Ja, bis, kann ich mir vorstellen. Also wenn oh, man so endet. Ja nicht
0: so einsam und allein. Und
1: macht ein Wunderreich bisschen. mit kleinen oompa für Kinder. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, Wonka wird die heißen. Es gibt ein erstes Bild. Mhm. Ähm, rat mal, wer die Hauptrolle spielt. Wer wird der junge Willy Wonka sein? Wer wird in die Fußstapfen von Johnny Depp jetzt treten? Wer passt in eine junge Willy Wonka-Rolle?
0: Jemand, den man kennt?
1: Ja, auf jeden Fall. Großer Name, Mitte 20, würde ich sagen.
0: Ähm. Gib mir einen Tipp.
1: Ähm. Der neue DiCabrio. Timmy Schalamier. Ja, er Tim. spielt einfach Willy Wonka. Timmy Chalamet als Willy Wonka finde ich irgendwie. Boah, das stelle
0: ich mir so cool vor. Ich finde das erste
1: Bild sieht super aus. Also ich finde das erste Bild sieht so cool aus. Und ähm. Ich stelle
0: mir irgendwie ein bisschen irritierend äh, sexy vor. Aber vielleicht doch nur, weil es er
1: ist. Er hat schon, er hat schon einen ziemlich coolen Look. Also, ähm, ich glaube. Ich oh mein so
0: Gott. Wow, ich, ich schau mal.
1: <lacht> ich finde es halt super interessant, wie er so seine Karriere gestaltet. Ich finde, das ist voll der smarte Schritt, weil er hat jetzt so viele so richtig krass gute Rollen gespielt. Jetzt ist er so mit yeah. so Dune, große Blockbuster, rein gegangen als Hauptrolle. Und jetzt denkt er sich so, okay, wie kann ich. was ist der nächste Schritt, um noch bekannter zu werden? Ja, Familienfilm. Und.
0: Das ist eigentlich echt gut, weil so weiter der sich voll in die so verschiedenen Richtungen aus. Aber wird es ein Familienfilm und es ist so eine dunkle.
1: Nee, ich würde schon, ich kann mir schon vorstellen, dass er ein Familienfilm wird. Okay. Ich finde es halt, also ich finde, es gibt für mich keinen anderen jungen Schauspieler, sage ich mal, der so sehr in seinen jungen Jahren jetzt diese Rollen spielt, meiner Meinung nach, die halt beispielsweise ein DiCaprio in seiner Jugend gespielt hat. Also wenn man so zurückguckt, wie der so seine Karriere aufgebaut hat was dessen ersten Filme und so waren. Also ich finde Chalamet ist halt genau in der heutigen Zeit der, der so einen ähnlichen Pfad geht. Und auch wenn man ja. jetzt vielleicht nicht der größte DiCaprio-Fan ist, aber ich glaube schon, dass er so im Hollywood-Segment wahrscheinlich von den männlichen Schauspielern schon so der größte Name ist. Auch so un-
0: selbst da ist es halt so, was selbst wenn halt nicht so in der Filmwelt drin bist, dass du trotzdem bei dem gleich einige Filme im ja, Auge. Ja und, und
1: halt auch, dass egal, auch wenn man Film nicht so gut ist, es ist immer so, dass n- jeder sagt eigentlich, jede Person sagt eigentlich fast immer, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber dass er dass er halt immer herausragend spielt und dass er einfach ein unfassbarer Schauspieler ist. Ähm, und ich, ja, mhm, hast du das mit angeguckt? Ja. <lacht> ja, also ich finde, er sieht wahnsinnig cool in dem aus. Ich bin eh ein riesiger Fanboy. Also ich glaube Ich, hab ich bin irg- voll
0: gespannt auf so Kostüme und sowas in dem Film. <lacht> ja.
1: Ich habe irgendwann mal in einem, ich glaube, das war in einem Podcast auch, da habe ich auch gehört ähm, das Timothy Chalamet ist so ein Star mittlerweile, der könnte einfach auch 90 Minuten lang ein Telefonbuch vorlesen und das wäre krass. Und genau so <lacht> stehe ich auch zu dem. Also, äh ich
0: meine, ja, das wäre schon irgendwie schön anzusehen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, dann ähm, ist bekannt, dass der nächste Nolan-Film, den er jetzt für Universal macht, nicht mehr für Warner, einfach nur den Namen Oppenheimer tragen soll. Es wird das erste Mal, dass Nolan ein reines Biopic wirklich macht. Und es soll wahrscheinlich Deutet alles darauf hin, dass es sehr Nolan untypisch wird und keine krassen Zeitsachen drin sind, okay. obwohl er kann immer noch sein, dass Nolan sich dann was aus den Fingern saugt. Aber was ich richtig geil finde, Cillian Murphy soll die Hauptrolle spielen. Ähm, der hat ja auch bei 28, 28 Days Later beispielsweise schon mal mitgespielt. Aus Dark Knight, Inception, A Quiet Place 2 kennt man den. Ich finde es einer der besten Schauspieler, den die so gibt, die nicht so bekannt sind, wie sie sein müssten. Mhm. Und dass der jetzt mal in einem Nolan-Film die Hauptrolle spielt, finde ich wahnsinnig cool, weil er dadurch mal auf die große Bühne kommt. Ähm, Und ja, dann Mike Flanagan ist, glaube ich, so in den letzten Jahren in der Serienlandschaft so einer der größten Namen. Äh, Das ist der Regisseur von The Haunting of Hill House, die ich gerade angefangen habe. Ich bin jetzt bei Folge 3. Hast du die mal gesehen? Nein, noch nicht. Boah, die ist richtig fucking gut.
0: Das habe ich immer noch vor. Das Die ist richtig, vor. richtig gut. Es gibt so viel, was ich nicht habe. Ich habe gedacht, <lacht> pünktlich hab zum, zu zum
1: Horrormonat gucke ich mal eine Horrorserie und habe Haunting of Hills* angefangen. Mhm. Ich finde sie unfassbar scary und ich finde es richtig krass offensive, dass online überall Leute schreiben oh my god, best serious but not scary, aber so good written und sowas. Aber ich denke mir immer so, doch mal, die ist mega scary. Ich habe die ganze Zeit durchgehend <lacht> Panik, aber ich finde sie so gut. Also sie ist unfassbar gut geschrieben. Also das aber das ist, ist das
0: ist doch die, die auch mit so Haunting of ähm, Bly Manor Bly Manners ja. so zusammen, nicht zusammenhängt. Nee, aber you know, genau, aber, aber auch grad, der gleiche Fischer und auch ähnliche Schauspieler. Also das weiß ich tatsächlich nicht. Zumindest die Hauptdarstellerin das von kann gut sein, ja. die ist auch in ja. Hill House.
1: Um, Bly Männer soll auch gut sein, die folgt dann bei mir danach. Um, das habe ich schon gesehen. Aber Hill House ist, die ersten Folgen sind der absolute Wahnsinn. Also um, ich hoffe, es bleibt so. Um, zumindest hat der noch The Haunting of Bly Männer auch <lacht> gemacht und jetzt gerade aktuell den nächsten Netflix-Hit mit uh, Midnight Mass. Mhm. Das muss ich auch für ein, für ein Seminar bei mir noch schauen, deswegen um, Ist
0: es auch Horror? Ja, so. Ich glaube, so um, glaub, es geht um
1: Vampir-Horror, Grusel, so ein bisschen. Es ist nie Horror, er macht immer, er macht so Grusel, so so ein bisschen Guillermo del Terror, del es, Horror, ist nicht halt, es ist halt Horror, nicht so nur
0: Horror, sondern es ist auch noch so ein bisschen mehr Ja, so
1: Psycho-Mystery-Kram. Ja, Mystery, genau, das ist, ähm, das
0: ist das Wort, das mir gefehlt hat. Genau, der
1: hat jetzt auch schon die nächsten beiden ähm, Stoffe für Netflix in Arbeit, nämlich einmal The Midnight Club, ein coming of age Gruselgeschichte, mhm. Und äh, ganz neu bestätigt ist jetzt The Fall of the House of Usher, äh, welches auf berühmte Werke von dem wie es so schön stand, dem Gruselpionier Edgar Allan Poe zurückgeht. Ähm, Und das soll wohl, die Grundlage soll wohl richtig gut sein. Und äh, ja, also der ist weiter in Arbeit und der scheint sich da gerade so ein kleines Horror-Netflix-Universum zu bauen. Ja, der Ähm, hat was vor. Ziemlich cool auf jeden Fall. (lacht) Noch eine bisschen traurige Nachricht. Auch ein Horrorfilm, nämlich The House at Night. Film, auf den ich mich sehr gefreut habe, wird nicht ins Kino kommen, sondern ab dem 27.10. direkt auf Disney Plus laufen. Und wenn man sich anguckt, dass der eigentlich ziemlich gute Ratings hat, ist eigentlich schade, dass so ein Film wieder um den Kino gebracht wird. Wieso? Aber Jetzt sind ja die Kinos offen. Ja, wahrscheinlich einfach zu viel. Total Haben nervös. wahrscheinlich gedacht, bevor er nach im Kino floppt, dann lieber rausnehmen, weil dann zahlen die Streaming-Anbieter halt noch mehr Geld für, wenn sie ihn halt exklusiv erstmal also, so, dann gibt's können.
0: gibt dann dann wieder mit dem
1: VIP. Nee, ich würde sogar behaupten, der ist wahrscheinlich einfach nur im Abo dann drin. Also, ist ja nicht von Disney produziert. Die werden da ja den Ton Talk- so, ja, ja, tun dann, und dann. Okay, äh, dann da müssen wir wahrscheinlich die Hälfte <lacht> abgeben. So ist günstiger. Aber nee, also trotzdem, vielleicht wäre für Halloween, fürs Halloween-Wochenende noch ein Horrorfilm braucht. Äh, The House at Night vormerken, der sah ziemlich cool aus. Und ähm, damit kommen wir noch zu ein paar Trailer, die mhm. neu sind. Nämlich auch im Horrorbereich, der große Horrormonat. Äh, Scream 5 hat einen ersten Trailer bekommen. Die, die greifen das Scream-Franchise wieder auf. Ähm, sah ganz cool aus. Ich habe allerdings noch nie was davon gesehen. Ich habe früher mal irgendwann so auf Premiere oder so mal durchgesappt und habe irgendwas von einem Scream gesehen, aber ich wusste nicht mal, welcher das war. Hast du mal was von Scream gesehen?
0: Auch ja. so so in der Art, so irgendwo hat es mal das so im Hintergrund und ich habe vielleicht ja. mal hingeschaut.
1: Ich habe mir vorgenommen, ich will zumindest den ersten Teil jetzt mal irgendwann Zeit mal gucken, weil ich habe ja auch ein Horrorseminar gerade und so als Slasher-Film. Ideal. Äh, dann hat Resident Evil Welcome to Raccoon City einen ersten Trailer bekommen. Das ist so ein Resident evil Neuauflage, nachdem die mit Mila Jovovic immer sehr gefloppt sind. Mhm. Und ein, ein Filmemacher und Fan hat sich dem jetzt angenommen und wollte das mehr wie Videospiele umsetzen. Und das ganze Ding sieht halt einfach aus wie ein Videospiel. Also es ist cool, wie dicht sie an den Spielen sind, aber die Effekte sind furchtbar. Ja. Also die Effekte sehen aus wie 2000 Punkt, also wie 2000. Also das ist wirklich... <lacht> das aber mit sieht, Absicht? Ich weiß also Es ist nicht. Das so eine künstlerische nee, das Entscheidung? Nee, es sieht auch nicht gut aus. Also es sieht wirklich nicht gut aus. Und auch die Dialoge und alles haben so eine richtig unangenehme Cheesiness. Also so wie in den Videospielen so eine, also ich weiß nicht, ich fand den Trailer nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ähm, besser fand ich da schon The Black Phone äh, at ähm, Ethan Hawke. Ein Kind wird von einem Mann entführt, der sich so ein bisschen als Magier ausgibt, wird in einen Keller gesperrt, in dem Keller gibt es nur ein schwarzes Telefon und das Kind kriegt dann Anrufe bzw. Te- kommuniziert es über, das Tele- über dieses schwarze Telefon, mit den schon verstorbenen Kindern, den früheren Opfern und versucht auszubrechen. Der Trailer sieht super geil aus, hat sehr starke It-Vibes, also so dieses Coming-of-Age, Freundesgruppe, es wird super viel auch It-referenziert. Also es gibt im Trailer schon zwei Szenen, wo irgendwer mit Fahrrädern fährt, mit gelber Jacke im Regen, also ähm, ist aber irgendwie cool. Also es ist auch ziemlich gut bewertet, ähm, sieht ziemlich cool aus. Und es gab den, glaube ich, schlechtesten Trailer, den ich in diesem Jahr gesehen habe, Nämlich zu dem Home Alone Reboot. Ähm, Kevin allein zu Hause. Ähm, George Rabbit hast du gesehen? Ja, Der kleine Fan. Der kleine Junge, der
0: … Der Freund?
1: Ja, der Freund. Der spielt die Hauptrolle erst in Home Sweet Home Alone.
0: Manchmal verstehe ich nicht, warum man Filme nicht einfach in Ruhe lassen kann.
1: Es sieht wirklich furchtbar aus. Also
0: wie … oder wieso? also fällt euch nichts mehr ein …
1: Ich weiß auch nicht, was es sein soll. Oder wieso
0: muss man schlechte Reboots ja. von Klassikern machen?
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Also, ich finde die Home filme sind immer noch super, die funktionieren noch genau für das, was sie sollen. Und wenn man es macht, es stand ja in meinem Raum, dass man, wenn man es macht, so eine Kiffer-Version davon macht, dass er sich zudrückt und dann irgendwie so und auch es halt FSK 18 macht. <lacht> und das wäre halt cool gewesen, aber es ist halt wirklich.
0: Jetzt fällt mal was anderes, Das ist dass <lacht> es dann, okay, hier bekommt ihr noch ein Home Alone für die Kinder von jetzt. Ja. Zu aber es ist halt der gleiche Film neue es gibt Generation, wirklich die aber es ist halt der Fil- gleiche Film aber dann kommt es halt nie, glaube ich, ran ans Original und deswegen macht es keinen Sinn weil der nee. Origina- äh, Originalfilm funktioniert ja auch dann im Kontext der mhm. Zeit mehr als wenn man den jetzt so rausbringen würde, glaube ich ja,
1: der Trailer hat 23% Likes bei, bei YouTube, das ist schon das krass das sagt eh schon alles also, ähm, <lacht> vielleicht überlegen sie
0: sich dann nochmal
1: ja, also weiß ich nicht, und du machst das Jojo Rabbit, nicht?
0: hat meinen Humor ein bisschen verfehlt. Ja, okay. Also ich bin eher dringend, es ist immer so, okay, sorry, aber ich habe kein einziges Mal gelacht.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob ich aktiv gelacht habe. Ich, ich, ich persönlich, also ich hatte auch ein paar Stellen Probleme mit dem Film, aber an sich mochte ich den schon. Aber
0: Mir, ich, mir ging das einfach ein bisschen zu weit, ich. Kann, kann ich, ich voll verstehen. Ich kann, ich. Halt,
1: ich kann kann, ich halt voll verstehen. Also ich mhm. finde, das ist so ein Film, wo ich verstehen kann, wenn man, ähm, Humor ist ja eben, funktioniert immer anders so. Wenn du damit nichts anfangen kannst, ist halt nichts für einen so. Ja, dann noch eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, weil es einfach zu Wien wenn ich gehört. Mhm. Ähm, nächste Woche startet die Viennale. Ja. 21. Oktober bis 31. Oktober. Ähm, gehst du hin? Weißt du ja schon? Hast du dir schon das Programm angeguckt?
0: Nächste Woche habe ich jeden Tag Arbeit oder Uni oder beides.
1: Glaube ähm, ich startet nächstes Wochenende. Also, also quasi den Rest des Monats. Schau ja, mit genau. Monats aus. ja vom, vom 21. bis zum 31.
0: Also vor allem dann, das sind ja die Herbstferien. Mhm. Also zumindest der größte Teil der Herbstferien, glaube ich. Und da haben wir in der Arbeit auch noch länger offen. Das heißt, da habe ah, ich dann ja, auch ja. noch Vormittag auch und Nachmittag auch und also schwierig. Vielleicht, so vielleicht geht sich das irgendwie. Ja, ich habe mal so ein bisschen ja.
1: für Leute, die vielleicht davon gehört haben. Also ob wir es der Eröffnungsfilm in net. Ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung, da werden wir nächste Woche im Podcast noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen. Ähm, sonst gibt es halt die großen Namen, die man wahrscheinlich auch, wenn man so sich von der Viennale Artikel durchliest, die so empfohlen wären. Immer wieder sind so Sachen wie ähm, Spencer mit Kristen Stewart in der Hauptrolle, große Oscar-Favoritin auf die beste Schauspielerin. Hm. Ähm, The Power of the Dog, äh, Benedict Cumberbatch. Dann Happening, der Film, der jetzt in Venedig gewonnen hat, den Goldenen Löwen. Bern? Nee, Bern ist in Berlin. Der Goldene Löwe, genau. (lacht) Äh, Petit Maman, auch ein cooler Film, der auch glaube ich, ganz gut ankommt von der Portrait of a Lady of Fire ähm, Regisseurin Celine Skiammer und auch mein Geheimtipp Red Rocket von Sean Baker. Finde ich, sieht sehr cool aus. Äh, sonst habe ich noch mal geguckt, vielleicht so drei Filme, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat, aber die ich empfehlen würde, weil ich glaube, dass sie wahnsinnig gut sind, sind uh, The Worst Person in the World von Joachim Trier, verwandt mit Lars von Trier. Sieht aus wie eine wahnsinnig gute norwegische Komödie mit einer sehr modernen Thematik, ähm, ist auch von all den Filmen, die dies Jahr laufen, der online bestbewertetste. Mhm. Äh, ich glaube, der Abschlussfilm der Viennale. Äh, das koreanische Drama Drive My Car, wo es irgendwie drei Stunden um einen Theaterregisseur geht, der seine Frau verloren hat und dann irgendwie von einer ähm, sehr ruhigen Chauffeurin durchs Land gefahren wird. Und Trailer sieht super cool aus, ähm, was sehr eigenes. Und der sehr provokative Paul-Verhöven-Film Benedetta, ähm, der so ein bisschen ähm, auf Kosten von Religion, so ein bisschen Religion mit Mittelalter und LGBTQ so zusammenbringt. Ähm, sieht ziemlich cool aus. Also, ja, also, falls ihr bei der Viennale die Chance habt, nehmt da viel wahr. Ich glaube, das Lineup dieses Jahr ist wahnsinnig gut. Weißt
0: also du schon, was du auch sehen wirst?
1: Ja, ich werde sehr viel sehen. Sehr viel? Ja, also, so ich habe hab mal geguckt geht, ähm, es gibt ja immer diese Zehnerblöcke, bei denen man dann Tickets bekommt, wo die dann günstiger werden. Mhm. Und ähm, ich würde halt versuchen, so ja so viel wie möglich. Also ich muss mal gucken, ich bin aktuell bei sieben Filmen. Okay. Ich würde aber gerne auf zehn kommen, um halt die Tickets günstiger zu kriegen. Ähm, ich muss aber sehen, weil leider sieht es aktuell so aus, ob ich Petit Maman und Worst Person in the World termintechnisch nicht sehen kann. Und Drive My Car auch nicht. Hm. Ähm, den Rest sieht eigentlich alles ganz gut aus aber ich freue mich auf jeden Fall sehr also ich glaube es wird wahnsinnig cool ähm, das Gartenbaukino macht wieder viel mit das sieht auch toll aus ähm, ja das so mal ein bisschen vorweg ähm, ich wollte die Viennade zumindest ansprechen und dann da würde ich mal sagen dann darfst du jetzt gerne mal ein bisschen über deinen Recap
0: ja das waren jetzt sehr viele News <lacht> das war so okay und das noch und das noch ja. aber es ist gerade viel los anscheinend
1: ja, irgendwie, ich weiß nicht, es ist halt super viel mit Horrorsachen los.
0: Ja, das ist eh klar, dass das genau alles jetzt zusammenfällt irgendwie.
1: Und die Viennale, wie gesagt, ist ja ein bisschen losgelöst davon.
0: Genau. Okay, dann versuche ich mich mal kurz zu fassen. Mhm. Ähm, ich Darfst dich auch
1: gerne länger fassen, ist voll okay.
0: Ja, schauen wir mal, was passiert. Also ich habe Burning geschaut, das ist jetzt kein irgendwie aktuell, also nicht sehr aktuell, das ist von 2018 der Film mhm. von ähm, Li Chang-dong. Mhm. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wahrscheinlich nicht, aber ich habe es versucht. Ähm, den kann man auf Prime anschauen, aber leider nur mit Leier oder Kauf. Ähm, Ach, echt? Ja. Ah, okay. Überraschung. Hast Jedenfalls spielt es in Korea, es ist ein koreanischer Film. Ähm, und es geht um Chong-Su, der auf ein, ähm, eine Frau trifft, die Hemi. Hami, ich habe schon vergessen, wie Sie es gesagt haben. Aber das ist auch nicht zu so lang das so lange habe. her, also ich
1: wüsste keinen Namen mehr.
0: Hemi, glaube ich. Jedenfalls äh, sind sie halt aus der gleichen Nachbarschaft, sind quasi zusammen in derselben Nachbarschaft aufgewachsen und jetzt treffen sie sich wieder, gehen was trinken und sie bittet ihn auf ihre Katze aufzupassen, weil sie jetzt eine Reise macht. Mhm. Und dann, als sie zurückkommt, Stellt sie ihm einen neuen Bekannten vor, und zwar den Ben. Gespielt von Stephen Young, den man aus Minari oder Walking Dead kennt. Die anderen beiden kannte ich leider Glenn. nicht.
1: Glenn und Ben reimen sich, ja. Ja. Das sind seine, seine Filmnamen.
0: Vor allem Glenn und Ben und Minari. Und Min- weiß Minari. ich nicht mehr, wie da, er geheißen hat. Ja, keine Ahnung. Hat. Ähm, egal, jedenfalls bekommt <lacht> Ben, und ähm, dann, der ist halt der junge, gut aussehende, charismatische. Ähm, typ, der jetzt dann auch mit den Dreien sich irgendwie, also mit den Zweien sich dann immer wieder so trifft und verbringen sie Zeit miteinander und ähm, ist eine sehr interessante Dynamik irgendwie zwischen den Dreien. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht zu viel verraten, wie sich das denn so weiterentwickelt. Ich würde sagen vom Genre her, der Trailer schaut fast ein bisschen mehr Psychothriller-mäßig aus, als es dann tatsächlich ist. Mhm. Kannst du sagen? Ja.
1: Ich finde, am Ende ist es mehr Drama.
0: Genau, es es lehnt doch mehr in das das Drama rein, obwohl, finde ich, der Trailer schon, es ja wie so ein Thriller ausschauen lässt. Obwohl es auch jeden Fall auch Elemente davon hat, aber halt nicht nur und nicht grundlegend. Mhm. Und hauptsächlich das. Aber ja, du hast den auch gesehen. Mhm. Was hast du gedacht?
1: Ich finde, es ist ein super Film. Ich hatte ganz andere Erwartungen. Ähm, Ich habe halt gedacht, wirklich, Thriller über einen Gartenhausabbrenner. Mhm. Ähm, das ist am Ende gar nicht. Es ist ein f- ruhiges Drama, tolle Dreieckskonstellation äh, mit super Dynamiken, tolles Schauspiel, visuell super Farbspiel, Lichtsetzung und sowas. Also ich fand den, Musik ist geil gewesen. Also, ähm, das ja. war das
0: eine, was ich mir gedacht habe, während ich ihn geschaut habe. So, ja, der schaut mega gut aus. Und teilweise ist die Musik mir fast nicht intensiv genug, weil ich glaube, die würde noch dieses unangenehme Gefühle noch ein bisschen verstärken können, würden sie das noch ein bisschen öfters einsetzen, mhm. als sie es tun. Aber dann dachte ich mir, eigentlich ist es gut so, weil sie, sie also so lassen sie sehr die Realität für sich sprechen mhm. und das Reale ist irgendwie das, was dich unwohl fühlen lässt und so, wenn das Ja,
1: ich muss vor allem sagen, stimme ich dir voll zu, ich hatte das auch, aber ich finde, das ist so gut komponiert, weil der ganze Film ist die Musik gefühlt immer ein bisschen zu weit hinten. Ja, genau. Und dann genau. Gibt es ist es aber so
0: voll weit weg, aber dann an den richtigen Stellen rückt es wieder
1: und, Ja, und dann kommt das Finale. Und im Finale wird irgendwas mit dem Sound und der Musik gemacht, was mhm. immer so präsent ist. Und ich habe nur vom Musikscore so krasse Gänsehaut aus dem Nichts bekommen und war dann so im, angespannt. Ja, im Finale, und ja. Und dafür war es Es war so gut, dass die Musik nie auf diesem Level war, damit sie, als sie auf dieses Level kommt, das hervorruft. Ja. Und das, das ist mir voll in Erinnerung geblieben. Ähm, nee, super Film, also ich will den auch unbedingt noch mal sehen, noch mit richtigen Erwartungen. Ähm, <lacht> aber, äh, ja, koreanisches Kino ist einfach toll. Es
0: ist so toll, weil es auch wieder dieses, also halt wie die anderen koreanischen Filme, voll mit dieser, ähm, also die ich kenne natürlich, es sind jetzt nicht so viele, also so viel kann ich auch nicht dazu sagen, aber diese äh, Zweideutigkeit, die das Ganze irgendwie immer mit sich trägt mhm. und auch wie gut das gemacht ist und wie weiß ich nicht ich finde das irgendwie voll beeindruckend
1: ja das ist wie das funktioniert auch. ich finde das ist auch wirklich fast ein sehr starkes Markenzeichen oder ein Alleinstellungsmerkmal aktuell so ein bisschen vom südkoreanischen Kino mhm. also ich finde das kriegt man in vielen anderen also Amerika definitiv nicht ja. aber maximal noch so im skandinavischen Raum finde ich ist das auf so einem Level oder so in dieser neuen bisschen französischen Horrorfilmbewegung ähm, aber Sonst ist halt wirklich Südkorea, gerade Südkorea da im asiatischen Raum auch so die, meiner Meinung nach, die das momentan am besten können. Ja. Ähm. Und
0: gleichzeitig, äh, trotz also der, der Narrative vom Film halt, entwickelt also trägt das Ganze nochmal so diesen ähm, sozialen Aspekt mhm. mit. Sozial, ist das das richtige Wort? Ja, doch.
1: Ja, gesel- ja doch. Die, ja. Die, so die koreanische Gesellschaft.
0: Genau. Ohne das jetzt den Fokus drauf zu legen, das so in den Mittelpunkt zu rücken. Mhm. Aber and, andererseits kommt es mehr oder weniger halt voll durch und ist auch Teil der Message
1: irgendwie. Ja, ich finde es vor allem gerade im südkoreanischen Kino mal total, total faszinierend, wie sie es hinbekommen, dass es so wahnsinnig viel der regionalen Kultur und Konflikte in der, innerhalb der Gesellschaft abbildet, aber es gleichzeitig so unfassbar universell wirkt.
0: Genau, genau, das meine ich.
1: Ja, ähm, gerade also, Parasite ist für mich das Paradebeispiel. Ja. Aber ja. Ähm, nee. Aber hier
0: finde ich genauso. Ja, genau Nicht hier. Nicht genauso, aber auch sehr, ja.
1: Ja, ich weiß eh, was du meinst. Gut. <lacht> ähm, cool. Ich, ich fasse mich auch mal kurz. Mhm. Äh, ich habe zwei Serien vor kurzem durchgeguckt. Zum einen äh, die 11a Staffel von The Walking Dead. Ich kann nur jeder Elf Person A. sagen. <lacht> ja, das hört sich komisch an, oder?
0: Nennen die das auch so? Ja. 11b so kommt nächsten Frühling
1: und 11c nächsten Herbst. Okay. Ähm, ja, das ist... Mittlerweile sind die da komplett, <lacht> die machen komplett ihr eigenes Ding. Ähm, ja, jede Person, die irgendwann mal zwischendurch aufgehört hat, fängt wieder an. Ab Staffel 9 nimmt es so viel wieder in Fahrt auf. Es wird wieder viel, viel besser. Staffel 9 war super, Staffel 10 war auch richtig gut. Mhm. Hatte, finde ich, im Mittelteilen einen starken Durchhänger. Mit ein paar Sachen, die ich ganz, ganz stupid fand, aber ähm, trotzdem an sich eine richtig tolle Staffel. Die Bonusfolgen sind mal so dahingestellt. Eine davon ist der absolute Wahnsinn. Für den, für die lohnt es sich, durch die anderen durchzukommen. Äh, die elfte <lacht> Staffel war richtig einzigartig. Also es ist so, also es, sie hatten drei Folgen, die waren mehr Horror als Walking Dead jemals war. Mhm. Also ich finde, es ist richtig scary teilweise gewesen. Alle Folgen für sich genommen sind gut. Also das hatte, finde ich, die Serie lange nicht mehr, dass ich keine einzige Folge hatte, bei der ich dachte, boah, die war jetzt nicht so, sondern alle haben ein Mindestniveau. Ich finde gerade den Auftakt wahnsinnig stark, ähm, muss aber sagen, dass es für mich wieder dann irgendwann in diese typische Walking Dead Problematik rutscht, dass es immer alles für sich genommen gut klingt und gut ist, aber wenn du so ein bisschen zusammenbringst und zu viel anfängst, auch selbst mit dieser schon noch ein bisschen runtergebrochenen Walking Dead Logik drüber nachzudenken, selbst dann ist es schon so, dass es irgendwie ein bisschen bröckelt und auch sie leider immer so ein bisschen darunter leiden, dass sie gefühlt Figuren nur für eine Szene schreiben. Also du hast eine Szene und du brauchst Dramaturgie, also verhalten sich Figuren irgendwie einfach nur, damit die Szene spannend ist, auch wenn es leider insgesamt für die Figuren gar keinen Sinn ergeben, weil sie sich komplett widersprüchlich verhalten zu Entwicklungen, die sie in anderen Folgen schon hatten. Und das, finde ich, ist bei der Staffel mhm. an ein paar Stellen leider da. Und ich finde auch, dass die elfte Staffel zum, zur achten Folge hin auf jeden Fall nicht dem gerecht wird, was sie anfangs aufbaut. Es ist immer noch gut, aber es ist nicht so, also es umso mehr die Handlung voranschreitet, die da angedeutet wird, umso ein bisschen uninteressanter wird es. es. Also
0: ist es jetzt gut oder nicht? Weil Doch, an sich es ist es, also ist, es schon ist an sich super, aber ich finde wirklich, also, ja, nach den ersten Folgen war
1: Vielleicht ich wirklich wir so. Vielleicht soll man sich nicht
0: zu so viel Gedanken drüber machen.
1: Ja, ja, weiß ich nicht. Also, <lacht> Und ich mhm. mag es nicht, dass ich so, dass sie so sehr krampfhaft auf Cliffhanger schreiben. Also ich glaube, du brauchst in der elften, Cl- Staffel nicht mehr durch dumm gesetzte Cliffhanger-Leute an der Stange halten. Also.
0: Ja, wenn du in der ähm, elften Staffel noch dabei bist, dann schaust äh, du dir ja. wahrscheinlich die nächste Folge ja. auch noch an.
1: Ja, voll. Ähm, genau, und dann habe ich noch Sex Education geguckt, die dritte Staffel. Mhm. Hast du die mal gesehen, die Serie?
0: Immer noch nicht, nein. Echt nicht? Ja, ich sage das. Oh krass, mich. da habe ich jetzt gerade
1: tatsächlich wirklich. Es war eher so eine. Äh, hier, Autorische Frage? Ja, ne? So ja, das, ja, ne?
0: nein, also ich rede schon also seit Monaten davon, dass ich das schauen muss, aber weiß ich nicht, hatte bis jetzt irgendwie immer andere Prioritäten. Ja, kann ich, kann ich sehr
1: empfehlen. Also ich finde, es ist so die beste moderne Serie, die so in diesem Setting spielt. So Coming of Age, Highschool, Teenie ein bisschen. Mhm. Äh, ich finde gerade, was an, wenn es darum geht, so verschiedene Geschlechter und Sexualitäten zu repräsentieren, ja. ist die Serie der absolute Wahnsinn. Also da kommt keine dran, die macht die macht das so gut. Die hat so ein Feingespür dafür, wie Sachen geschrieben sind, was, was das angeht. Und das, ähm. ist,
0: das ist auch so, mein, das, mein Bild von der Serie ist auch genau das. Und deswegen bin ich mir fast, also ich weiß nicht, ob ich dann nicht zu große Erwartungen habe, aber ich will nicht enttäuscht werden und deswegen lasse ich es dabei noch so in meinem Kopf so leben. Nee, die ist, die ist aber wirklich gut. Also okay. das ist
1: nicht mal, also ich finde es auch vom Reinen, es ist nicht so dieses ich weiß nicht, ob du es magst, aber ich finde zum Beispiel 13 Reasons Why hat irgendwann ab der zweiten Staffel so krass abgebaut, ähm, weil es so weird wirkt. Aber ich finde, das ist eine richtige Qualitätsserie. Also dre- die hat ein starkes Drehbuch, ähm, tolle Figuren, die geil geschriebene Dialoge. Ähm, hat in der dritten Staffel auch nochmal angezogen. Also die, Pro- Pro- also die Produktionsqualität sieht unfassbar aus. Also die hat angefangen und ich war so, oh mein Gott, wie viel Geld haben die denn auf einmal bekommen. Das sieht so gut aus. Okay. Was für Shots, was für Editing, die Musik. Ja. <lacht> ähm, nee, also tolle, tolle Serie, toller Cast. Der mhm. Cast fühlt sich fast zu gut für die Art von Serie an. Ähm, aber auch hier wieder, ich finde es schade, wenn Serien, gerade solche Serien, immer so repetitiv sind. Also warum muss man immer so diesen, es sind so. Ich finde, sie ist immer noch super, aber sie hat auch so ein bisschen das Problem, dass sie immer wieder in die gleichen Konflikte geht und das immer so ein bisschen das Gleiche nochmal behandelt. Ich glaube, das
0: liegt teilweise auch dran, weil sie halt gesehen haben, das funktioniert und das kommt gut an. Und dann denken sie, sie können dasselbe ein bisschen drehen und dann halt nochmal so machen, während wir vielleicht gern was komplett Neues sehen würden. Aber damit ja. gehen sie halt vielleicht mehr auf Risiko. So.
1: ja. Und das zweite Problem ist das, was wir auch schon mal hatten, als wir über Happiest Season geredet haben. Warum hält man manchmal in Serien und Filmen so lange an der Thematik eines anfangs geplanten Love Couples fest? Wenn einfach Chemien auf anderer Ebene so viel besser sind. Und das ist leider auch hier … Wenn die
0: Chemie so viel besser passt mit anderen, dann … Ja. Wieso nicht drauf eingehen? Ich meine,
1: das beste Beispiel dafür ist How I Met Your Mother. Die haben irgendwie elf Staffeln lang nicht gecheckt, dass die Chemie zwischen dem Hauptcouple keinen Sinn ergibt, aber haben es trotzdem gemacht und ich weiß nicht. Und auch so viele andere Serien haben das immer wieder, ähm, Certain Reasons 2 hat das ja auch irgendwie immer wieder die gleichen, das, ja, keine Ahnung, das ist irgendwie weird gewesen, aber ja, ich finde auch, dass hier auch so ein bisschen das Problem ist, obwohl man hier sagen muss, hier ist es nicht so schlimm, weil die, das gibt also das Hauptding ist schon auch was, was wo eine gute Chemie da ist, aber es gibt einfach so ein paar andere Sachen, wo ich mir denke, okay, das wäre aber noch spannender und traut euch doch mal du, was. könnte
0: das drin liegen, dass die Figuren geschrieben werden und es quasi nur, wenn du nur die geschriebenen Personen anschaust, nur die geschriebenen Figuren, dass es dann Sinn macht und dass sie dann zusammenpassen, aber dass die Schauspieler, Schauspielerinnen einfach an sich so als Menschen nicht so die Chemie haben und du das dann als Mensch quasi siehst, dass diese Personen halt keine Chemie miteinander mhm. haben.
1: Bei Happy Season ja. Also okay. bei Happy Season hatten die einfach gar keine Chemie. Hier muss ich sagen,
0: Z- zumindest halt keine romantische. Ja, yeah, genu- ja genau,
1: genau, also das einfach gar nicht. Ja. Hier muss ich sagen, voll, die haben das die, die die haben diese romantische Chemie, das passt auch super. Okay. Ich habe trotzdem das Gefühl, also ich glaube, manchmal ist das das Problem, dass sie in solchen Serien wissen, dass sie mehrere Staffeln machen. Mhm. Und sie wollen das irgendwann machen, weil es ist aufgebaut und sie haben im Kopf vielleicht schon Sachen, die man damit machen möchte. Yeah. Aber man will das noch nicht so früh machen, sondern weil man sich das für später aufhalten. Also muss man es bis dann irgendwie überbrücken. Und dieses ewige Hin und Her und immer wieder kurz vor knapp dann doch nicht, ähm, hat halt irgendwie so einen, ja, irgendwann nervt es ein bisschen. Yeah. Beziehungsweise man ist dann einfach offen und überlegt sich so, ja, soll das überhaupt? Gibt es nicht andere? Und dann gibt es halt manchmal so aus dem Nichts entstehenden, Chemien, wo man einfach denkt, boah, waren das gerade schöne Momente, geht doch bitte damit, das wäre so viel interessanter. Aber es traut man sich dann irgendwie nie ganz. Ich finde trotzdem, hier macht man es teilweise immer wieder mal richtig, weil man sich dann zumindest traut, da nochmal tiefer einzusteigen, als es irgendwie nur anzudeuten, was wahnsinnig gut ist. Das sind auch die Folgen, die herausragend sind. Okay. Aber es wird dann doch immer wieder kontinuierlich immer wieder so ein bisschen auch, ja, so ganz kommt man nie von diesem ja, von dieser Troppe irgendwie weg, die so typisch ist. So, ist ein bisschen schade.
0: Das ist schade, ja. Aber trotzdem, super Aber Serie. Geht's ja noch.
1: Ähm, mit einer der besten Netflix-Serien, die es aktuell gibt. Also Top 3 für mich auf jeden Fall Minimum. Ähm, Nicht Von wirklich kontinuierlich laufenden Serien. Okay. Hauptthema.
0: Hauptthema. Let's go.
1: Ich muss mal kurz was trinken.
0: <lacht> okay, also haben wir schon genannt, was die größten drei. Warte, die größten fünf. Das heißt, wir können mal starten, über welche fünf Streaming-Anbieter wir überhaupt reden, oder?
1: Genau. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ob es offiziell die fünf größten sind, aber ich glaube so, für unseren Kosmos sind es zumindest die relevantesten. Ich glaube, das kommt schon hin. Ich glaub, das
0: kommt schon hin. Netflix. Wenn wir dieselben gelistet haben, sehen wir es eh.
1: Haben wir die? Ja, oder?
0: Ich glaube schon. Nein, Netflix. Prime. Amazon Prime. Disney Plus. Mhm. Boah, ich komme mir gerade vor, wie bei einer Apple Prüfung TV mit einem Plus. Black. Ja. Apple TV Plus und ähm, Mubi.
1: Ja, okay. Habe ich auch. Ja. Okay, ähm, und dann habe
0: ich halt noch aufgeschrieben, was es halt noch gibt, aber was halt bei uns nicht gibt, ist ähm, Hulu, aber es halt, ja.
1: America. Genau. Die setzen, HBO ich auch, HBO Sky Max
0: zum Beispiel. Ist, ist. Ich glaube, Sky ja, ist bei uns eigentlich auch ein, ein großes.
1: Ja, da ist halt die Frage, ob Sky ein richtiger Streaminganbieter ist. Weil eigentlich ge-
0: schon. Also, sorry. <lacht> ich wollte <lacht> Okay. Ja, ich hätte fast gesagt, dass Sky größer ist und bekannter als Movie zum Beispiel.
1: Ich finde halt für mich ist Sky, dass ich kein richtiger Streaming-Anbieter, weil Sky ist so, du hast zwar dieses Cinema-Paket, aber es ist dann eher Fernsehen, das ist ja auch kein Streaming, weil du es einfach im Programm hast. Ja, Ähm, aber
0: kannst du nicht nur auch dieses …
1: Ja, aber dann sind das Einzelfilme, die du wirklich, also die kaufst du dann da ja noch. Also du hast dann, du hast immer wieder dann so, halt auch meistens super dicht nach Kinostart, dass die Filme da sind, sowas wie Sex and Justice League war da, glaube ich. Viel was bei HBO Max landet, landet auf Sky. Ich Ähm, dachte
0: echt, dass das halt auch so Streaming, also ich weiß auch eine Freundin, die zum Beispiel immer wieder Serien schaut auf Sky.
1: Ja, voll, aber da sind die halt, ich weiß nicht, ob die dann in Sky Go sind, aber das ist halt eher so eine Mediathek. Also die liefen dann im Fernsehen und sind dann halt noch in der Mediathek auf Abruf verfügbar, aber das ist dann halt eher sowas wie keine Ahnung die ARD Mediathek, erste Mediathek oder ORF irgendwas, einfach alte Sachen. So gibt es das halt auch bei Sky, die laufen dann halt im Fernsehen und sind dann halt noch in der Mediathek. Ich würde aber nicht sagen, dass das direkt Streaming ist. Aber ich habe, es ist so eine Grauzone. Also ich habe es auch als okay. noch mit aufgeschrieben, aber ich finde es ist halt was sehr Eigenes. Ähm, Na gut. Aber ja, auf jeden Fall gibt's auf jeden Fall auch noch Sky gerade im also im deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich, Deutschland. Na gut, ähm, du hast mich
0: überzeugt. Aber trotzdem glaube ich, dass es bekannt ist als zum Beispiel Mubi. Ich glaube, Mubi kennen sehr viele nicht. Mhm. Wir kennen es halt vielleicht vom Studium her oder so. Mhm.
1: Kommt aber langsam auch immer mehr. Okay. Aber ja, man hätte Sky auch noch nehmen können. Aber ähm, ja, also Sky hat dafür nie Sachen auf
0: … Aber dazu könnte ich auch nichts sagen, ehrlich gesagt. Ich bin so, keine Ahnung ich eigentlich, auch wie auch das funktioniert. Ja, du könntest mir gerade alles erzählen. Also ja. ist schon okay, wenn wir das heute mal auslassen. Wir genau. haben es jetzt auf jeden Fall genannt.
1: HBO Max, wie gesagt, ist das, was in Amerika von Warner gerade immer wieder mit äh, Sachen gefüttert werden wird. Auch mhm. äh, Dune soll da jetzt dann demnächst dort auch parallel zum Kinostart erscheinen. Das ist ja diese riesige Debatte bei um. Warner. Und die meisten Sachen, die bei, Warner, äh, die bei HBO Max landen, sind halt die Sachen, die dann in Deutschland bei Sky ja, okay, zum alles Kauf klar. sind. Hulu beispielsweise ähm, arbeitet, ich glaube, da kommt recht viel bei Prime ins Programm. weil Palm Springs beispielsweise ist Hulu exklusiv gewesen. Der ist jetzt vor kurzem bei Prime gelandet. Also ich glaube, die sind da so.
0: Und Hulu arbeitet ja auch so irgendwie mit Disney Plus zusammen. Ja, das
1: habe ich auch. Ich wollte gerade sagen, irgendwie sowas. Also irgendwas so zwischen Disney Plus und, und Prime, da verteilen die so ein bisschen ihre, ihre ich Filme. ich glaube,
0: da, dadurch, dass Hulu und Disney Plus ähm, in Amerika so ein gekoppeltes Abo haben, haben die wahrscheinlich verschiedene Inhalte. Mhm. Weil sonst würde das jetzt ja. nicht so viel Sinn machen.
1: Aber Hulu auf jeden Fall, auch wenn man was mal so sieht, immer wieder echt ein cooler Anbieter mit tollen Sachen, aber ja. gibt es halt hier nicht. Aber
0: Hatte ich, als ich in Amerika gelebt habe, hatten ja. wir, also ich meine, da hatten wir alles, du, das war, ich kannte das Luxus. nicht. Weil davor, also ich bin halt von zu Hause gekommen, haben halt nur normalen normalen Fernseher halt geschaut, und nämlich nach Amerika und dort hatten wir plötzlich… Mhm. Alles. Ich hatte jeden Tag die Auswahl zwischen Prime und Netflix und Hulu und HBO und was weiß ich noch. Was für ein Luxus. Ja, ich meine, wie entscheidest du dich da? Aber ja, okay.
1: Ähm, Genau, vorweg noch, es soll ja keine Werbung sein, also ihr müsst hier, es werdet hier nichts zu aufgerufen, irgendwas zu abonnieren oder sowas. Wir wollen einfach ein bisschen darüber informieren. Wir werden auch, ich habe auch bei allen Sachen wirklich auch kritische Sachen aufgeschrieben und ich glaube vorweg, also wenn ihr für irgendwas Geld ausgeben wollt, geht erstmal ins Kino. Also das ja. ist immer so der erste Schritt.
0: Unterstützt die heimischen Kinos.
1: An Kino kommt nichts vorbei. Das Erlebnis im Kino ist immer noch mal was eigenes. Ich Schlechte Filme auch, ja. wirken im Kino nochmal viel schlechter <lacht> und gute Filme nochmal viel besser. Und es ist eine tolle zu Atmosphäre. Alles intensiviert. Und ähm, ja, auch wenn ihr jetzt nicht in Wien seid und nicht zu der Biennale könnt, schaut ihr einfach mal in eurer Stadt um, was es für Filmfestivals gibt. Weil manchmal gibt es so kleine Sachen. Open-Air-Filmfestivals über ein Wochenende oder sowas. Und da sieht man meistens richtig coole Filme. Das sei mal erwähnt. Wie bist du so allgemein gegenüber Streaming-Anbietern eingestellt? Meine Öffnungsfrage.
0: Ja, gut. Also ich meine eigentlich grundsätzlich neutral. Mhm. Ja, neutral. Neutral in die gute Richtung.
1: (lacht) Sehr (lacht) politisch korrekt formuliert. (lacht) (lacht) Ja.
0: Ähm, ich weiß, ja, ich weiß nicht, wie kann man dem gegenüber eingestellt sein. Also ich meine, ich ich finde das eine sehr gute Möglichkeit im Vergleich zu, wie wir früher halt an Filme gekommen sind. Mhm. Aber anderes jetzt, glaube ich, hat es auch einen Einfluss auf ähm, das Verhalten von verschiedenen Zuschauerinnen, Zuschauern.
1: Ich weiß nicht, was denkst du? Glaubst du, dass es an sich so die... Filmwelt, Kinowelt, positiv, negativ. Beeinflusst ich glaube
0: beides. Hat. Ich glaube beides.
1: In welchem? In, 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 in also deswegen
0: <lacht> meine ich, ich bin neutral, weil ich kann, glaube ich, viel nachvollziehen, dass es halt zum Beispiel schon für so kleinere Filmemacher dann mhm. schwieriger ist und auch wie gesagt für so heimische Kinos und für so kleinere Filme und irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, dass halt viele Leute, die sich vielleicht nicht so miteinander mit dem Ganzen auseinandersetzen, dann halt einfach auf Netflix gehen und sich irgendwas anschauen, was halt da halt hochgeladen wurde, Ersetzen also so als Beispiel, anstatt dann ins Kino zu gehen und sich vielleicht mal den Film von einer kleineren Filmemacherin anzuschauen.
1: Die Frage ist halt, ob die Leute ins Kino gehen würden und sich den Film das machen. Das ist dann
0: auch die Frage, ja. ja. So es, ist es ist halt, aber andererseits ist es halt schon gut, weil es einfach das Ganze so zugänglich macht für alle. Mhm. Und das, finde ich, ist eigentlich was Gutes.
1: ja. Ich finde es wahnsinnig gut, dass die meisten mittlerweile ganz gut mit dem Kino gestellt sind, weil da war ja auch am Anfang war also gerade zwischen Netflix und den Kinos war ja ein riesiger Konflikt, weil Netflix angefangen hat Filme von Festivals wegzukaufen, Ja. damit man kein Marketing mehr bezahlen muss, weil das war ist ja dann schon gelaufen und das fand also das war damals absolut Katastrophe, hat sich haben sich auch geweigert bei Filmförderungen sich zu beteiligen. Mhm. Ähm, mittlerweile ist das ganz gut gegangen. Netflix-Filme werden ja auch immer häufiger auch mal im Kino gezeigt, was ich auch wichtig finde. Ja, ähm, ja, ja. Aber ja, ich muss auch sagen, ich finde es an sich hat es gut entwickelt. Ich würde es aber auch, eh, also ich verstehe mal nicht, warum es so oft immer als Konkurrenz zum Kino gesehen wird. Ich habe es irgendwie eher mal so als Konkurrenz zum Fernsehen gesehen. Ähm
0: das ja, ich meine, stimmt. Eigentlich hat es für viele Leute, glaube ich, das Fernsehen schon komplett ersetzt.
1: Ja. Das, das ist gut stimmt so. schon, ja. Weil, weiß ich nicht, Fernsehen ist eh überbewertet, aber <lacht> <lacht> ja, nein, aber. Ähm.
0: Das, das ist halt auch der Vorteil, den, den ich, wenn ich jetzt so zurückdenke, an weil es halt früher war und wie es jetzt ist im Vergleich und was das irgendwie dazu beigetragen hat, ist halt, dass es früher, wenn ich halt was eine Serie gesehen habe, dann habe ich die entweder auf DVD halt kaufen müssen mhm. oder ich habe sie irgendwo mehr oder minder nicht besonders legal anschauen müssen oder es gab halt nicht so die Möglichkeit, außer die hat es halt vielleicht mal im Fernsehen gespielt, aber dann verpasst du vielleicht mal eine Woche, weil du an dem Termin gerade keine Zeit hast und dann kommst du gleich nicht mehr mit und sowas und da bist du halt immer sehr abhängig von diesem Programm, was halt dadurch wegfällt, ja. dass du das immer zugänglich hast.
1: Und ich finde halt auch, dass die Streaming-Anbieter auch so dieses ganze, die ganze Piraterie irgendwie sehr kaputt gemacht haben, was auch gut ist, mhm. weil also erstmal, ja, weiß ich nicht, also du kannst halt hier meistens für wenig Geld in Top-Qualität, das ist easy von irgendwo gucken. anstatt Und es macht viel mehr
0: Spaß, als es dann genau. irgendwie auf Chinesisch 240 Pixel russischem Untertitel.
1: Noch. <lacht> ja. Ähm, äh, ich habe irgendwann mal eine Walking Dead-Staffel auf YouTube mit russischem Untertitel geguckt, deswegen bin ich da gerade drauf gekommen. Das war ähm, auch schon lange her. Ähm,
0: ich glaube, so hat es bei mir auch gestartet, ja.
1: ja. Ja. es war halt früher echt schwierig. Heutzutage ist das alles mit den Streaming einfacher. Ich glaube aber trotzdem, zum einen verstehe ich immer noch nicht, warum die Kinos nicht noch mehr mit Streaming-Anbietern teilweise zusammenarbeiten Weil ich glaube, dass du da gerade in Kinos auch nochmal Leute zu dir holen kannst, wenn du, keine Ahnung, jeden Samstag wird eine Serie von irgendeinem Streaming-Ding auf einer großen Leinwand gezeigt Mhm. und du kriegst als jemand, der dein Abo hat, zahlst du halt ein bisschen verringerten Preis als Leute, die kein Abo haben. Ich glaube, mit sowas, wenn man da einfach noch mehr irgendwie aufeinander zugeht, glaube ich, kann man da beidseitig gute Mehrwerte erzielen, weil also
0: die Wa- Frage, wie gut das denn funktioniert, weil das doch sehr ne, internationale Anbieter sind.
1: Ja. also gut, Da müssen bei, wir halt wirklich spezifisch in eine Stadt
0: gehen und ja, okay, ja, mh, ja. Ich weiß nicht, ob das leichter ist oder ob das nicht schwieriger ist. Dann so.
1: Ja gut, schwierig ist es wahrscheinlich auf jeden Fall, das ist halt viel Abstimmung, aber ich glaube halt einfach, dass man da noch weiter dichter beisammen sein müsste. Ähm, und ich wundert mich, dass es bis heute noch keine große Seite gibt, die das irgendwie so bündelt. Die irgendwie so, du zahlst 30 Euro und dann sind da irgendwie verschiedene Streaming-Shows mit drin und das ist alles auf einer, auf einer Seite und du klickst drauf und wirst automatisch irgendwie weitergeleitet oder es so wird dann der richtige Stream abgerufen. Weil es ist halt teilweise schon mit diesen fünf unterschiedlichen Streaming-Anbietern so übersichtlich, äh, so mhm. unübersichtlich, dass da noch nichts gibt, was das irgendwie so simultan zum Fernsehen, so weißt du, die hat ja auch irgendwie als ein, oder Receiver hat als ein Medium bündelt es verschiedene Fernsehsender. Ja. Und es gibt irgendwie noch kein Medium, was irgendwie verschiedene Streaming-Anbieter bündelt. Und Na so dann. bist du irgendwie immer und suchst durch 100 Sachen durch. und Das ist
0: das, ja, das stimmt. Ich meine, du kannst, wenn dann glaube ich, was es gibt, das halt, wo du nachschauen kannst, gebündelt, wo du was anschauen kannst, aber dann musst du trotzdem selber noch hingehen auf die Seite, das noch mal raussuchen und so.
1: Ja, ich glaube, Just Watch ist da ja, glaube ich, irgendwie ja, Fall recht viel, aber ich gucke meistens auf Letterboxd.
0: Ich auch, da steht ja. es auch. Aber Harris ist auch dort auch nicht aktuell.
1: Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Aber ich versuche mal, meine Watchlisten auf allen Streaming-Anbietern aktuell zu halten. Dann bin ich da okay. ganz guter Dinge. Gut. Okay, wollen wir anfangen mit, mit, ähm, mit Netflix?
0: Ja, starten wir mit Netflix. Wenn du irgendwann
1: zwischendurch, du hast ja gesagt, du hast irgendwie Fragen, falls du irgendwie Fragen hast, du darfst Mach da jederzeit ich? einfach zwischenschießen. Ja, wenn es passt. Du bist bei den Fragen definitiv besser <lacht> vorbereitet als ich. Ähm, ja, Netflix. Ich habe da immer so ein bisschen... Kategorien, ähm, so, über die man kurz mal reden kann. Ich habe mal zuerst halt mal allgemein. Ich habe mir aufgeschrieben, so für mich, Netflix habe ich immer so wahrgenommen als den Marktführer.
0: Das ist so das Erste, was ich mich erinnern kann, was irgendwie aufgekommen ist. Ja, und was auch so bis drin.
1: heute, glaube ich, das Bekannteste. Ich glaube, wenn man ich würde behaupten, wenn man Streaming hört, denkt man als erstes an Netflix.
0: Voll, so ist ja auch ähm, Netflix und Chill und sowas entstanden. Ja, genau. Mittlerweile ist es Netflix, Prime. Disney Plus und TV
1: <lacht> Plus ein Movie and Mubi, keine Ahnung. Das, ja, aber <lacht> es ist auf jeden Fall alles, alles Mögliche. Streaming and boah, ich bin gerade mega unkreativ, mir fällt gerade nichts ein. It's aber okay, okay. ja, es ist auf jeden Fall der, der Marktführer. Irgendwie auch Netflix, so, wie du schon sagst, Netflix und Chill irgendwie auch so richtig kulturell irgendwie, voll so popkulturell so sch- geprägt, irgendwie auch so Sprache und sowas. Also schon, schon krass irgendwie. <lacht> Ähm, es ist
0: nicht Prime und Chill, es ist Netflix und Chill. Und wir wissen alle, was gemeint ist.
1: Ja. Ähm, ja, was, was denkst du so allgemein zu, zu Netflix? Bist du findest du es eher gut? Findest du es eher, hast du mehrere, was hast du so irgendwie Probleme, Sachen, die dich an Netflix stören, die du da nicht so gut findest?
0: Sagen wir, also sagen wir mal so, hast du ein Netflix-Abo? Ja. Okay. Ich habe auch ein Netflix-Abo, das ich mitverwende von meiner Familie. Ja, ich
1: habe auch ein geteiltes Abo. Okay. Wie, glaube ich, jede um, Person. Hat. Ich glaube, wenn du Netflix-Abo nur für dich hast, ist du es schon. Also.
0: Ja, aber dann kannst du dieses, naja, ja, okay, ja. Da gibt es ja auch verschiedene gestaffelt die, die Abos. Da gibt es dieses Standard- Basis-Abo, dass du dann aber nicht in HD schaust, die Filme, mhm. und dafür ist es
1: halt billiger. Das kostet, glaube ich, 8 Euro oder sowas. Ich glaube, sowas, ja. Dann gibt es das Standard-Abo, das ist zwei Geräte HD, das kostet 13 Euro. Und dann gibt es, glaube ich, das 18. Das ist, glaube ich, das bekannteste. Premium. Codes. Die zu so vier Teils, HD, irgendwie sowas. Genau. Ja. ja. Ähm, das habe ich auch.
0: Ja, ich glaube, wir haben das auch. Ja. Ähm, also, für mich ist halt, also Netflix habe ich früher fast mehr genutzt, glaube mhm. ich. Weil ich halt jetzt oft, muss ich schon sagen, diese. Also es ist, man besteht halt schon sehr viel aus diesen Netflix-Originalen. Ich habe auch das Gefühl, dass es da sehr viel gibt, ständig. Mhm. Und, aber dadurch, dass es versucht, ständig neue Inhalte zu bringen, die halt selbst produziert werden, da teilweise die Qualität ein bisschen <lacht> oder ein bisschen sehr ja, drunter
1: leidet. Immer noch wahrscheinlich nett ausgerührt.
0: Ähm, ja. Und das ist halt so was mir jetzt so als erstes in Gedanken kommt, wenn ich drüber nachdenken, okay, was halte ich denn so von Netflix? Aber andererseits verwende ich es auch immer noch, aber man muss sich halt, finde ich, schon sehr spezifisch dann raussuchen, hm. was du jetzt schauen möchtest. Und ich finde es auch immer noch ärgerlich, dass du in die Suchleiste einen Film eingibst und es ist so, ah ja, meinst du diesen Film? Und dann drückst du drauf und dann gibt es den gar nicht auf Netflix.
1: Echt? Das hatte ich noch nie. Nein? Nein.
0: Das ist immer, das ist immer so gemein. Weißt du, du gibst einen Titel ein, und, ah, und oh, es schlägt dir quasi schon den, vor, okay. das jetzt deine Eingabe quasi zu beenden, wie so den Satz fertigzustellen, ja. so auf der Art. Ich weiß ganz genau, was du meinst, aber ich hab's nicht.
1: Okay, das kenne ich auch. Ich hab dir gerade falsch verstanden. Ich dachte, da wird dir sogar ein Bild angezeigt. Du klickst drauf und dann kannst du es nicht abspielen. steht so, ja, die gibt's bei uns nicht. Ja, nein, nein. nein. Das wäre gerade so, fuck, okay. Nein,
0: ist eher in meinem Kopf, ist dann so, ah, ja, okay, das ist schon, ja. und dann ist es nicht.
1: Ich finde, Netflix hat so, wirkt erstmal so nach dem besten Rundumpaket, also so, eigentlich bei allen Sachen sind sie so, eigentlich ganz gut, aber ich finde, genau wie du es da, wenn du so ein bisschen tiefer guckst und so, so unter dieser schönen Oberfläche sind dann doch ein paar Sachen, die echt irgendwie ein bisschen uncool sind und ich finde auch, das erste, was mir einfallen würde, wäre auch, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Netflix hatte das Gefühl, als immer mehr andere kamen, dass sie einfach mehr, 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 mehr brauchen Genau, und sich komplett halt die, zugemüllt haben. Ja.
0: Und das, deswegen finde ich halt, obwohl es richtig viel anbietet, sind halt teilweise Sachen einfach nicht, also ich weiß nicht, das zählt nicht. So, das kannst du dir schon anschauen, wenn du was richtig Seichtes brauchst und nicht drüber nachdenken willst und auch eigentlich nichts Gutes sehen willst. Ich glaube sogar, aber dass halt die
1: Serien bei Netflix aber sogar, würde ich sagen, sind qualitativ beständiger und besser als Filme Genau, ja, voll.
0: Ja, die Serien ja. auf jeden Fall besser, wenn man das so sagen kann, ja. Eigentlich schon. Also gibt es ja auch mal wieder … Und was ich auch mag, ist, ähm, wie Netflix … So die Kategorien irgendwie aufgeteilt hat, Das mhm. finde ich voll, voll gut und voll übersichtlich im Vergleich zu anderen jetzt, dass du das nach Genre irgendwie suchen kannst.
1: Also müssen wir nicht überreden. Netflix hat von der reinen technischen Aufmachung ist es das Beste.
0: Genau, ja, das wollte ich. So also kann man es auch zusammenfassen. die
1: ganze ja. Oberfläche sieht, un, also unabhängig, dass du, da, dass du nichts findest, weil sie es halt mit ihrem Scheiß zumüllen. Ja. Und halt Das Problem bei Netflix ist halt, dadurch, dass sie so viel Eigenes mittlerweile haben, wollen sie es halt auch alles vermarkten und auf der Startseite klatschen sie nur das drauf. Das ist halt scheiße. Aber die ganze Übersicht, wie sie es so sortiert haben, wo deine Sachen sind, die du gesehen hast, dein Bereich, deine Watchlist, ähm, Voll. Ich finde, das alles macht voll viel
0: Sinn und das mag ich auch, weil es voll sortiert ist und ich mag Dinge, die sortiert sind (lacht) generell in meinem Mhm. Leben und deswegen passt das auch ganz gut.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich finde halt, also, was ich meine, Ich habe mir so drei. Ich habe eigentlich nur drei Sachen, die mich bei Netflix richtig stören. Mhm. Nummer eins, ich check überhaupt nicht, warum man keine angefangenen Titel bei sich aus der möchtest du das weiterschauen Liste rauslöschen kann. Weil, wenn du dann irgendwo mal was anfängst und dann willst du das nicht weitergucken, dann hast du das noch drei Monate bei dir auf der Startseite stehen. Ah, ja. Das ist so nervig. <lacht> ähm, da beschweren sich auch so viele Leute drüber und trotzdem wird es nicht geändert. Das kann nicht so kompliziert sein. Man kann das sogar machen, aber da musst du richtig kompliziert in deinen Netflix-Verlauf reingehen. Und muss das da irgendwie aus deinem, über so 18 Klicks irgendwo löschen, okay. dass man das nicht einfacher machen kann, ergibt gar keinen Sinn.
0: Darüber habe ich mir auch nie so viel Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte das
1: irgendwann mal, da habe ich so ein paar Sachen angefangen, weil ich nach einer neuen Serie gesucht habe, die ich gucken wollte. Mhm. Da habe ich so viel angefangen, was mir nicht gefallen hat. Und dann hatte ich halt ständig das da stehen. Und das hat mich so gestört. Okay. Ähm, ja, dann halt das, was du schon gesagt hast mit der Startseite, das halt immer da so viel Müll dabei ist, diese ganzen eigenen Produktionen sind teilweise so scheiße, die haben aufgeschrieben, neun von zehn Filmen sind, die von Netflix kommen, also die wirklich von Netflix kommen, sind potenziell erstmal scheiße.
0: Ja, ich meine, aber teilweise dann auch von der Zielgruppe halt an so, ähm, un- also ohne es jetzt irgendwie zu judgen, aber halt an so unreflektierte 15-Jährige, die halt einfach nur das für den gut aussehenden Darsteller irgendwie anschauen.
1: Ja, vor allem auch voll oft sind es genau die Sachen, die richtig gut laufen, also die immer in den Top 10 bei denen sind.
0: Genau, die dann, wo dann auch auf ähm, Social Media nur darüber geredet wird und so, was dir aber halt, wenn du es dir anschaust und irgendwie so ein bisschen genauer anschaust, halt einfach nicht
1: ja, überzeugen und aber nichts sind, Besonderes haben aber und es nichts sind auch, Neues Ja, aber bringen. es sind auch die Sachen, die sogar allgemein auch ein negatives Feedback bekommen, weil die, ich glaube Netflix zählt das ja bei sich schon rein, wenn du die ersten Minute geguckt hast oder so, mhm. in ihre Statistik. Ähm, es gibt übrigens so eine, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, es gibt so eine Seite, da kannst du dir Nummerncodes anzeigen lassen mhm. ähm, und dann kannst du halt in der Suche explizit nach Sachen suchen, so nach Oscar ausgezeichneten US-Dramen, ähm, Coming of Age, LGBTQ, da gibt es für alle gibt's so eigene vierstellige Nummern, da gibt's, kann man Google Netflix, Such Nummerncodes, dann sollte man es schon finden. Und da gibt es so eine riesige Liste mit, mit, mit so Suchbegriffen und damit man halt ausgewählter Filme findet.
0: Das ist ja richtig cool. Und dann kann man das
1: eingeben und dann wird einem genau das vorgeschlagen. Das ist extra dafür da, um. Aber das kennen man halt nicht. Warum kennt man das nicht? Also, das, das richtig ist
0: gut, halt. Ja, Na, weißt du, wie ich das mache? Ich, ich wähle dann einen Film aus, von dem ich weiß, dass die Kategorie das ist, was ich jetzt auch mhm. sehen will. Wähle den aus und schaue dann unten auf diese Filme, könnte ihnen auch gefallen. Mhm. Und dann sind die meistens auch ähnlich. Also zum Beispiel, wenn ich einen LGBTQ-Film sehe, dann drücke ich drauf und dann werden mir gleich mehrere vorgeschlagen.
1: Ja. Ja, So zum Beispiel. Ich ich, ich muss sagen, ich gucke selten bei Netflix. Also ich gucke eigentlich mittlerweile gar nicht mehr bei Netflix einfach durch. Also ich habe meine Watchlist und ich gucke, ob es das dann bei Netflix gibt und dann gucke ich es. Aber ich gehe nicht auf Netflix und denke mir, weil da kann Manchmal
0: manchmal schon, ja. Aber das ist auch so ein bisschen mein ähm, Das ist auch so eine Frage, einfach so eine offen dahingestellte Frage. Wie entscheidet man sich noch Was man schauen will, wenn man jetzt nicht so wie du so eine fixe Watchlist hat Ähm, und man hat quasi zum Beispiel bei drei verschiedenen Streaming-Anbietern ein Abo, wie entscheidest du dich, was du anschaust? Du drückst auf das ein und scrollst ewig durch einen Haufen an Filmen und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Vorteil von diesen physischen… Daten trinken, also so ja, das ist so der DVD, weil äh, da stellst du dich vor dein Regal und, und.
1: gehst da fünf Minuten lang durch das ganze Regal. Okay, durch. ja,
0: nicht jeder zum so Regal wie du. <lacht> um, bei anderen Leuten ist es ein bisschen kleiner und dann, ja. ja. Wie entscheidest du dich?
1: Ich weiß nicht, ich glaube halt auch, das ist auch so ein bisschen so ein Problem aber ich glaube, es ist auch gewollt, weil du dadurch halt auch denkst, oh, das will ich sehen, das will ich sehen, das will ich sehen.
0: Ja, das ist aber eher ein Problem, finde ich. Für, um, mich, für mich persönlich.
1: Ich glaube, was halt, also was halt oft. Ähm, wo ich halt auch sagen würde, was ich wahrscheinlich auch machen würde, wäre immer mal wieder zu gucken, was neu erschienen ist. Mhm. Das fällt bei mir halt weg, weil ich mache halt jede Woche die Neuheiten, das heißt, ich sehe halt, was neu kommt und packe es halt auf meine Watchlist und dann ist es ja. halt wieder auf meiner Watchlist, deswegen habe ich nie die Situation, aber ich glaube das. Aber sonst, keine Ahnung, ich glaube, ich glaube, wenn man einfach nur so als normale Person das sehen möchte, dann ist es wahrscheinlich genau, das, man scrollt durch ist und sucht schwierig. einfach. Äh, ich kann nur empfehlen.
0: Komplette Überforderung.
1: Ja, ich kann nur empfehlen, Watch- Watchlist machen wirklich konsequent, wenn man was sieht, was man sehen möchte, einfach auf Watchlist setzen und einfach irgendwann immer wieder eher auf die Watchlisten gucken, anstatt ähm, sich da durch zehn Minuten durch die Hauptseite zu, zu scrollen. Ich finde übrigens, dass Netflix das schlecht, von denen, die eigene Produktion haben, mit Abstand die sind, die, die schlechtesten eigenen Produktionen haben.
0: Mhm.
1: Aber, ja.
0: Kann man, ja.
1: Ich habe mir nochmal so drei hauseigene Tipps aufgeschrieben, die so ja von Netflix kommen. Deine also,
0: persönlichen... Ja, aber die Empfehlungen. auch genau,
1: meine persönlichen Empfehlungen, die aber von Netflix produziert sind, okay. die gut sind. Ich habe mir mal ähm, als kleineren, unbekannteren Film The 40-Year-Old Version rausgeschrieben. Wie? Cool. Was? The 40-Year Old Version. The meine, 40 mein 40 40-jähriges Ich.
0: Version. Okay.
1: Ähm, geht um eine 40-jährige Theaterregisseurin, die nie den Erfolg hatte, den sie sich gewünscht hat, und entscheidet, dass sie jetzt nochmal Rapperin werden möchte. Mhm. Ähm, Radha Blanc gibt ihr Regie, Schauspiel. Drehbuchautorinnen-Debüt, Film ist in Schwarz-Weiß gedreht. Mega geil. Einer der besten Filme der letzten Jahre. Sehr, sehr cool. Sehr modern. Tolle, tolle, tolle Frau, tolle Darstellung. Ähm, Krass, was Also, richtig gelungenes Debüt. Hat auch, glaube ich, irgendwelche Preise gewonnen als beste Debütantin. Ähm, Marriage Story auf jeden Fall. Ist so einer meiner Lieblingsfilme, die wirklich netflix production sind. Habe ich damals sogar im Kino gesehen. Mhm. Den
0: hat es tatsächlich auch im Kino gespielt, voll.
1: Ja, und äh, als Miniserie Queen's Gambit.
0: Mhm.
1: (lacht) Boah, mein Hals ist immer wieder echt abgefuckt, ey. Hm.
0: Schwierig, schwierig. Ja, ich habe mir jetzt keine hauseigenen Empfehlungen rausgeschrieben, aber ich kann mich da auf jeden Fall anschließen.
1: Hast du Queen's Gambit?
0: Keinen von den dreien gesehen, nein, aber auf jeden Fall schließe ich mich an.
1: (lacht) Ja, die sind doch alle toll. Hast Hast du irgendwas bei Netflix, was dir so was, dich, was dir so sehr gut gefallen hat, was du noch so im Kopf hast?
0: Ja, ähm, diese Dokumentationen teilweise. Ähm, also was ich angeschaut habe in Amerika und auch jetzt teilweise immer noch schaue, einfach wenn ich mich voll entspannen will, dann schalte ich dieses, boah, ich weiß nicht, wie das heißt, da gibt es zwei davon, ähm, das mit der Natur, <lacht> Natur, diese Planet Earth, glaube ich, mhm. das schalte ich dann ein und dann, boah, dann bin ich so entspannt. Das kann ich empfehlen. Momentan verwende ich Netflix eigentlich nur, ähm, um Walking Dead mal wieder anzuschauen, weil ich das schon so oft geschaut habe und man kann bei Netflix halt die Abspielgeschwindigkeit steigern. Und ähm, so bin ich schneller durch.
1: Zehnfach. Nein, so
0: 1,25, <lacht> weil sonst ändern sich die Stimmen zu sehr.
1: Ja, stimmt schon. Ähm, ja, gut, wenn du es schon eh schon kennst, dann kann man das, glaube ich, auch ganz gut machen.
0: Ja, es rennt halt so nebenbei und auf 1,25 und dann passt es voll.
1: Was glaubst du, wie sich Netflix so in den nächsten fünf bis zehn Jahren so entwickelt?
0: Was ich glaube,
1: Mhm.
0: ich kann sagen, was ich hoffe, dass sie das (lacht) mit den ähm, originalen Produktionen vielleicht ein bisschen zurückschrauben, die Geschwindigkeit, in der da neue Sachen rauskommen. Weil, also ganz ehrlich, ich persönlich kann dem Ganzen nicht folgen, wenn da so schnell neue Sachen kommen. Mhm, Ähm, Auch ich komme da sehr schwer hinterher. Sondern halt einfach weniger, aber dafür ein bisschen in der Qualität steigen und es nicht so ganz so ja so ja. aufheben und brechen irgendwie. Wir müssen da etwas rausbringen.
1: Ja, ich habe mir auch geschrieben. Ich glaube, es wird sehr entscheidend, dass sie mal bei ihren eigenen Produktionen auch mal ein paar richtig große Sachen mit reinbekommen. Ja. Ähm, Mank ist ja lange damals gehandelt worden, eher so ein bisschen gefloppt. Maraini hat auch nicht so abgeliefert, wie man gehofft hat. Chicago Seven ist auch eher über ein bisschen leer ausgang, obwohl der schon auch ziemlich gut war. Ähm, jetzt kommt ja Don't Look Up von Adam McKay, der ja auch Big Short gemacht hat, so der nächste große mhm. Film mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Also, ich glaube, Netflix braucht halt mal so diese ja, so wirklich auch mal so eine Handvoll große Filme im Jahr, die auch irgendwie eine gute Qualität haben ja. ähm, und auch mal für die breite Masse irgendwie sind. Deswegen, ja, mal abwarten. Ich hab, kann mir schon vorstellen, dass die ein bisschen aufpassen müssen. Also, ich kann mir sogar vorstellen, dass die vielleicht sogar ihre Vorreiterstellung ein bisschen verlieren, weil ich glaube, dass dieses ganze Zumüllen mit so viel Trash und sowas wird sich halt früher oder später negativ auswirken, weil die anderen halt nicht irgendwie das so verschlafen, habe ich das Gefühl.
0: Aber andererseits, glaube ich, schon, dass die breite Masse, die sich nicht so viel damit auseinandersetzen, da nicht so ein Problem damit haben, dass es nicht so die große Qualität hat. Hm. Ist jetzt meine Meinung. Kann kann,
1: kann, kann auch sein. Aber ich habe schon das Gefühl, dass auch Leute, die sich sehr wenig mit, das, was mit, mit dem auseinandersetzen, höre ich immer mehr, boah, ja, Netflix ist irgendwie mittlerweile auch, da ist irgendwie so viel Komisches dabei, ich habe das abgebrochen, das abgebrochen. Ja, ich weiß auch nicht. Also.
0: Schwer zu sagen. Ja, nee, wollen wir weiter, weitergehen? Yes. Ich habe mir als Nächstes äh, Prime aufgeschrieben. Ich mir auch. Wow, was für ein Zufall, das ist denn wohl der zweitgrößte <lacht> Anbieter.
1: Ich glaube, wir haben die gleiche Reihenfolge. wenn wir sie Wahrscheinlich haben wir die gleiche Reihenfolge, wie wir sie vorhin aufgezählt haben, weil genauso habe ich sie ja auch.
0: Ja, ich, ja, ich glaube, ich auch.
1: Mhm. Ja, die filmische Allzweckwaffe. Also, ich glaube, Prime, ja, Prime ist halt, weiß ich nicht. Prime, Prime ist so eine richtige sichere Bank. Also, Prime ist so das Pferd, auf das man setzen kann. Die sind jetzt nicht so richtig, also, die haben die haben kaum eigene Produktion wirklich, so, da sind die so richtig mhm. zurück. Aber Wenig. Die, die, ja. die, die haben halt einfach eine Masse und machen nicht komischen komisches Zeug, es ist alles in einer gewissen Mindestqualität. Ja.
0: Stabil, ja. Mhm.
1: Ich glaube, Prime hat so ein, zwei Sachen, die sehr nervig sind für Szeniasten, wie mich.
0: Oh, ich weiß auch, was mich immer nervt. Was denn? Wahrscheinlich eh dasselbe. Wenn ich einen Film suche, den es nur in der deutschen Fassung gibt. Ja. Und nicht in der originalen Fassung. Ich bin so, ist das euer Ernst? Jetzt habe ich schon dieses <lacht> Abo und jetzt verlangt sie, dass ich 3 Euro zahle, um jetzt diesen Film einzu, einzu, auszuleihen im Originalton, obwohl ihr den eh habt, aber nicht im Originalton. Ich meine, macht das Sinn?
1: Ich check's auch nicht. Also wir sind, bald, <lacht> bald im, wir sind bald im Jahr 2022 und O-Ton ist so beliebt wie nie zuvor und es gibt einfach, und das ist auch nicht schwierig, weil er ja im Original immer in diesem Ton ist. Ja. Und warum habt ihr ihn nicht im Angebot? Du also,
0: dann in der Synchron, es macht keinen Sinn.
1: Ich glaube aber, bei ihren neuen Sachen, die sie jetzt immer dazu nehmen, ist es nicht mehr so. Ich glaube, alles, was sie neues neuen Programm nehmen, ist immer auch in O-Ton dabei. Okay. Es sind halt nur alte Lizenzen noch irgendwie. Hm. Aber Check- das ärgert
0: in- mich zum Beispiel immer beim ähm, by The Handmaiden. Jetzt Mal denke ich oh, dann würde ich jetzt gerne mal die sehen. Mega, nicht immer genau. Oh nein, gibt es nur in der Synchro.
1: Okay. Dann werde ich die wohl nicht weitergucken. Das wollte ich nämlich auch mal irgendwann nochmal sehen.
0: Oh, das war's jetzt. <lacht>
1: aber. Nee, finde ich, find ich, ist echt mein größtes Problem an, an Prime mag ich gar nicht, stört mich wahnsinnig. Mhm. Ich habe irgendwie, glaube ich, 300 Filme bei Prime eigentlich auf meiner Watchlist, aber auf meiner fertigen Watchlist dann nur 50, weil der Rest einfach alles nur im Deutschen ist. Käse. Hatte ich bei Netflix noch nie. Doch und einmal, einmal hatte ich das bei Netflix. Die Haut, in der ich wohne oder sowas, nee. Ich
0: hatte das mal bei einer Serie, aber ich weiß nicht mehr wo.
1: Ja, also weiß ich nicht. Finde ich irgendwie, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das checke ich halt nicht und ich hoffe, dass Prime da mal nachrüstet. Sonst ähm, haben wir immer so das vierfache Angebot an Filmen von, von Netflix. Was ich halt bei Prime halt, das ist halt super geil ist halt, dass selbst wenn sie es mal nicht im kostenlosen Prime-Abo mit drin haben, du kannst halt nahezu alle anderen Filme meistens irgendwie noch für wenig Geld leihen. Und Voll. Das ist,
0: das ist schon ein Vorteil, wenn du die Filme sonst nicht findest auf diesen Anbietern, dann ist das meistens so der letzte Weg, um noch was zu finden.
1: Meinst du, mal kann ich davon sprechen, dass das Prime-Abo an sich kostenlos ist? Nein. Weil, also nee, also das Prime Video an sich kostenlos ist, weil eigentlich ist es ja Prime, das kostet. Ich mein, und da geht es ja, ja um den Versand und du kriegst als Goody dann umsonst ja eigentlich Prime Video dazu. Also.
0: Ich habe das Gefühl, dass du halt, also ich meine, kommt drauf an, aus welchem Grund du es dann startest, oder? Das Abo. Weil wenn du es startest, weil du den Gratis-Versand möchtest und weil du das Prime-Mitglied sein möchtest, das den Gratis-Versand bekommt, dann ja, dann ist es halt so ein Vorteil, den du dabei hast.
1: Hm. Ja, gut, stimmt schon. Wenn ich mir natürlich denke, okay, ich will die Filme sehen, deswegen ja. zahle ich das Prime. Ja, dann zahlst du halt ja irgendwie dafür. Ja.
0: Aber ich meine, es ist halt so ein Paket. Das kriegst du halt ein Paket. <lacht>
1: also. <lacht> ich gerade nicht. Okay, ja. <lacht> Wahnsinnig guter Wortwitz. Ähm, ja, äh, ich finde die Oberfläche bei Prime ist toll. Mhm. Ähm, auch schön übersichtlich. Ich check, also ich finde. Die Ober- also ich finde die Suchfunktion bei Prime richtig seltsam, weil irgendwie gefühlt du gehst auf den Buchstaben drauf, du drückst und es dauert immer so eine Sekunde, bis er das nimmt und das ist so im Vergleich zu Netflix ist es so unsmooth.
0: Oh, ich finde bei, bei Prime gefällt mir das nicht so gut visuell.
1: Ah okay, also selbst okay auch nicht. Nö. Also ich finde es auch nicht so gut wie bei Netflix, also ja. Ja, aber ich finde es ist halt okay. Es
0: also Ist okay. Es gibt es Schlimmere. Es halt doch ja. Ich meine na gut, ich schaue es auch. Am, am Computer und es halt keine eigene Seite ist, sondern ich kann gerade noch nach, weiß ich nicht, einem Wecker suchen und im nächsten Moment halt dann nach einem Film in derselben Suchleiste. Ja. Das ist halt nicht so pretty.
1: Nee, das, das, das stimmt schon, aber <lacht> ich hätte gerne einen neuen Wecker. Wecker <lacht> mit Batterien und jetzt bitte mit Sommer. Das ist genau mein, ja, ja stimmt schon. Irgendwie ich, wie gesagt, ich finde dieses, also am, am PC geht es noch, Aber wenn man am Smart TV oder sowas in in der Amazon-App ist, volle Katastrophe.
0: Slam. Ja, es
1: ist so langsam. Also du rückst, du. Also Netflix ist richtig so, ich kann hingehen, zack, 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 eingegeben. Bei bei Prime ist es so, zack. Zack. (lacht) (lacht) Also es ist so richtig so, oh, bitte sei ein Film, der nach drei Buchstaben oder so schon vorgeschlagen wird. Gar keinen Bock mehr weiter zu tippen. Ähm, Muss aber sagen, dass ich finde, dass Netflix und Prime halt gerade, also nochmal um Netflix zurück. Ich finde, diese beiden sind die, die sich, die richtig gut einfach laufen. Also, wenn man drauf geht, Sprache einstellen. Obwohl, dein Prime hat auch immer wieder mal Bugs drin. Bei mir ist Prime immer so, dass manchmal irgendwie so das Bild noch nicht ganz richtig ist, dass ich noch mal rausgehen muss und nochmal mal einen neuen Film reingehen muss. Okay. Oder auch, dass er mir anzeigt, ja, ich bin eingestellt auf englischen Originalton und dann fängt es an Deutsch. Und dann das hätte
0: ich jetzt noch nie gehabt. Echt? Du
1: hast aber Glück gehabt. Naja. Weil ich habe das jetzt ja schon echt bei Prime schon öfter gehabt. Aber an sich ist es trotzdem gute Qualität, was das alles angeht. Toll. Ähm, kaum, kaum eine eigene Produktpalette. Also ich glaube, die haben 15 Filme erst gemacht oder so. Ähm, dafür aber gute. Ich habe mir wieder hauseigene Tipps aufgeschrieben. Yeah, bei, let's go. bei Prime habe ich äh, die, die Neuverfilme von Suspiria mhm. äh, von Luca Guardino, der auch äh, Call Me By Your Name gemacht hat. Ich bin nicht der Riesenfan, aber es ist trotzdem cool. Und das sind jetzt
0: Amazon Prime Produktion. Genau, das
1: das, da ist die Amazon Studios sind da mit dabei. Okay, alles klar. Ähm, dann The Vast of Night, ein sehr unbekannter Film, der so ein bisschen Spielberg Science Fiction Vibes hat. Ähm, Finde ich, fand ich sehr, sehr cool, also mochte ich echt gerne The Vast of Night und einer der besten Filme des letzten Jahres für mich, uh, Sound of Metal. Mhm. Eigentlich auch so der bisher wahrscheinlich erfolgreichste und bestgelaufene Prime Film. Ähm, auf jeden Fall einmal angucken. Ähm, dafür lohnt es sich alleine schon. Und ja, das sind so die, die, die Prime-Dinger. Was denkst du so, wie Prime sich die nächsten Jahre, was das angeht, so entwickelt?
0: Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Prime halt einfach so weitermacht, wie es gerade macht.
1: Geschrieben. Ja. Also, Und es aber
0: auch trotzdem halt läuft.
1: Glaube ich auch. Ich glaube, Prime ist wahrscheinlich die, die sich am wenigsten Sorgen machen müssen, weil sie einfach, sie konzentrieren sich halt so krass darauf, einfach. Ja, einfach gute Filme, die halt schon irgendwo Klassiker, aktuelle Filme, die vom Jahr oder so im Kino waren, einfach ins Programm aufzunehmen yeah. und damit machst du halt nichts verkehrt so. Cool. Übrigens, was mich gar was mich richtig stört, sorry, mhm. nochmal zurück zu Netflix, die <lacht> haben einfach, die irgendein Update oder so müssen, die wir sich gehabt haben, die hatten das vorher mal so, dass du, wenn du auf den Film nur draufgegangen bist und da so ein bisschen was angezeigt wurde, wurde dir einmal angezeigt, ob der Film demnächst aus dem Programm fliegt. Mhm. Das haben die einfach rausgenommen. Du jetzt musst noch jetzt, anschauen bis Ja, genau. Und dann, jetzt mittlerweile ist das verbackt. Das ist bei jedem Also nur noch ab und zu steht es mal, aber bei ganz vielen wird es einfach nicht angezeigt. Und du musst jetzt mal auf die Filme richtig draufklicken, um zu gucken, ob da irgendwas steht.
0: Aber ich glaube, teilweise wird es auch nicht angezeigt, wenn es jetzt kein direkten Plan gibt, die nächste Zeit den rauszunehmen. Ich hatte das
1: vor kurzem, ich bin mein ganze Watchlist durchgegangen, ich hatte sieben Filme, die demnächst rausfliegen und nur einem, bei einem einzigen wurde es auf der Startseite angezeigt. Okay. Bei meiner Liste und bei allen anderen dann erst, als ich im Film war, wo ich dann noch Untertitel oder sowas auswählen könnte. Okay, sehr. Und das Komisch. fand ich, das, das war von zwei Monaten noch nicht der Fall. Ja, also, ist ein bisschen ärgerlich. Voll nervig. So, sorry. Disney Plus. Alles gut. <lacht> ähm,
0: so, Disney Plus.
1: Amazon Prime Abo hattest du, hast du
0: ja, da habe ich dieses Gratis-Studenten-Abo. Ich noch.
1: Ja, ich weiß das ja nicht. Das läuft ja auch
0: irgendwann aus. Okay. Aber ich glaube, ein halbes Jahr kann man sich das als Student gratis holen.
1: Ja, bist ja auch noch ein bisschen länger als Studentin, also das kannst du wieder aktualisieren. Sag einfach, dass wir ein Studium angefangen geht noch fünf Jahre. Oh, ja. mhm.
0: ähm,
1: <lacht> <lacht> äh, Disney Plus, hast du da ein Abo? Hast du mal eins? Habe ich. Okay, stimmt. Wegen, haben wir auch geschrieben gehabt bei den Disney-Filmen.
0: Genau, ich habe mir das halt. Ich, ich war glaube ich eh ziemlich spät dran, aber ich habe es mir halt mal geholt, um es auch mal auszuprobieren. Und ich finde das nur fair, weil ich bei meiner Familie Netflix mitverwende mm. und jetzt lasse ich sie bei mir oh. Disney mitverwenden und so.
1: Ja, ich mir auch Zahle ich weniger als sie? Deswegen. Meine, meine Mutter ist auch bei den meisten Sachen irgendwie darf sie mit drauf zugreifen. Das ist ja nett. Oder zahlt dafür <lacht> auch? Aber nein. Aber ähm, ja, das ist ja irgendwie ganz schön. Ähm, was ist dein Eindruck von Disney Plus? Das ist ja noch der ich glaube, es ist der jüngste Streaming-Anbieter von denen mit Apple. Ja, beide ich glaube schon. Doch, ich glaube glaub,
0: eigentlich echt, dass es das am
1: ja, das wenigsten sein,
0: ne? lange ja. gibt und trotzdem ist es sehr schnell sehr groß geworden. Mhm. Aber halt, weil es so viele große Filme mit sich bringt und weil es halt einfach ein Name ist, den man mhm. kennt. Ja. Und weil allein, glaube ich, wenn man halt so ein Disney. Also da gibt es ja auch so Disney-Fanatikerinnen. Die ist dann immer schön trennen. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist es auch ganz gut, dass es da die Leute anzieht. Aber dann andererseits hat es ja auch Filme, die nicht nur Disney- Produktionen sind. Mhm. Und so hast du halt auf Disney von überall irgendwas und die kaufen ja auch ständig die Rechte auf alles Mögliche und so. Es ist schon ein Riesenangebot eigentlich.
1: Ich glaube, die sind jetzt knapp bei der Hälfte von, Disney, von von Netflix, was nach einem Jahr auf jeden Fall krass ist. so mhm. Also Zumindest was die Filme angeht. Ähm, ja, ich finde auch, ich finde es halt, Disney macht das ziemlich smart, weil sie halt diese, sie haben so zwei, sie fahren so zweigleisig. Auf der einen Seite nehmen sie alles mit, was ihre richtigen krassen Fans angeht. Mhm. Sie, du hast halt alle Leute, die irgendwie dieses diesen Disney-Animationssektor lieben. Du hast Disney und Pixar. Mit in, äh, im amerikanischen Raum. Wahrscheinlich in der breiten Masse mit die beiden besten Sachen, die es so gibt. Natürlich kann ich auch sowas wie Leica oder kleinere Sachen, aber das lohnt, dafür würdest du niemals ein Streaming, weil da hast du halt kaum was. Aber ja. also du hast halt hier zwei große Sachen mit vielen, vielen guten ähm, Filmen, Serien etc. im Angebot. Und äh, hinzu kommen dann halt noch das MCU, kann man von halten, was man möchte, aber es ist wahrscheinlich das größte Fan-Gesamtpaket aktuell in der Filmwelt. Und Auf jeden da Fall, halt exklusiv ja. die Sachen bei dir zu haben. Und auch noch, das, und dann auch noch Star Wars, das gleiche, was ebenfalls auch immer noch eins der ganz, ganz großen mhm. Franchises ist. Aber nicht nur, dass du sagst, okay, alle Filme gibt es bei uns. Nee, Disney jedes Jahr ungefähr vier neue Serien, die auch wirklich gut sind, also die wirklich eine gute Qualität haben, ja. ähm, sodass man sich angucken kann. Und Star Wars soll jetzt auch, glaube ich, im nächsten Jahr kommen, glaube ich, fünf Star Wars-Serien. Also sie füttern das halt auch und da stecken sie halt ihre Produktion rein. Und auf der anderen Seite haben sie ja dann irgendwie nach einem halben Jahr oder so ja Star etabliert, diesen sechsten Sektor, den es da gibt. Und dort nehmen sie halt wie Netflix einfach random Filme ins Portfolio. Mittlerweile auch Horror, was ja am Anfang auch hieß, das wird nicht kommen, nichts über FSK 12. Und mittlerweile gibt es da Walking Dead, FSK 18, die Fliege von Cronenberg und ähm, eigentlich ich hätte nicht gedacht, dass die sich so gut entwickeln. Ja, ich
0: meine, es ist halt irgendwie echt für alle, glaube ich, hast du bei Also für alle, okay. Das ist vielleicht sehr verallgemeinert. Aber schon für die meisten. Die meisten Leute werden dort was finden. Ähm
1: Und man muss auch sagen, fairerweise, ich finde, es ist auch im Vergleich mit den anderen, auch für den Umfang Ich glaube, es hat natürlich auch ein bisschen preislich angezogen, aber es ist an sich, glaube ich, schon noch echt günstig für das, was man bekommt. Also
0: Ja, wie gesagt, so, so meine ich, ich äh, habe halt dieses Basis, aber ich glaube, mhm. das kostet diese 8,99 oder sowas.
1: Ah, also das heißt monatlich? Ja. Okay, wir haben damals irgendwann mal einfach ein Jahr das erstmal abgeschlossen.
0: Ja, weil ich halt dachte, ich probiere es mal einen Monat und dann ja, ich es ja, wieder raus. Voll. Und so habe also ich ja letztes Mal noch halt weiter okay. gemacht, aber selbst das ist günstig.
1: Kannst du doch irgendwie mit, kannst du da nicht, wie viele Zugänge hast du theoretisch?
0: Ich weiß nicht, bis jetzt haben wir noch nicht geschaltet und wir haben es jetzt sicher schon auf vier Geräten.
1: Ja, das für 9 Euro. Also, ich
0: habe nein, oder fünf sogar, weil ich habe es halt auf allen wie sie Laptop und, und Handy und iPad und dann habe ich es zu Hause noch im Fernseher und mein Papa hat jetzt auch so einen eigenen Zugang, weil er mal draußen im Garten schauen wollte. Und <lacht> da kann er halt den Fernseher nicht mitnehmen. Ja.
1: Ich muss sagen, eine Sache, die ich bei Disney, die ich wahrscheinlich mit Abstand am schlechtesten finde, ich hasse den VIP-Zugang. Ich finde es eine Frechheit. Also, ich finde es wirklich. Das finde ich auch. Ich finde es ja. eine absolute Frechheit. Also, entweder, also ich check halt nicht, warum man nicht sagt, jo, exklusiv ins Kino. Und dann selbst wenn man sagt, okay, man will nicht so lange Zeit vergehen lassen, okay, ins Kino und zwei Wochen später Disney. Aber n- definitiv nicht für zugang
0: Ja, nein. Da zahlst du ja über 20 Euro, damit du jetzt diesen Film anschaust, den du auch im Kino anschauen könntest. Oder du wartest halt ein, zwei Monate und dann gibt es den auch gratis anzuschauen. Und ich finde es auch Das macht wenn, keinen Sinn. Nee, und
1: wenn man das schon macht, dann finde ich es aber auch frech, wie sie es aufteilen, dass sie sagen: Ah, Raya and the Last Dragon, der lief für eine kurze Zeit im Kino und den nehmen wir noch in den VIP-Zugang. Aber Luca, der Film, der deutlich besser ist, der nur der von Pixar ist, der kommt nicht ins Kino und der kommt dann einfach aber auch direkt auf. Also es ist irgendwie so unkonsequent. Ist und ich, sehr willkürlich. Ich finde, wenn man schon Abo-Preise hat, sollte man nicht noch, noch mal den Leuten auch nicht, also definitiv nicht noch mal über 20 Euro für einen Film. Nein, auch wenn man Fall sagt, man kann, kann sich die Le- aufteilen. Ja, aber
0: ganz ehrlich, vielleicht hat jemand keine Freunde und kann sich das nicht aufnehmen. <lacht> ja. Und andererseits ist es halt auch, du zahlst eh schon ein Abo. Also irgendwie frech.
1: Ja, ich hoffe auch, dass sich das nicht durchsetzt, aber Das ist ja.
0: wie wenn du einen fetten Eintritt zahlst, um so in einen Freizeitpark reinzugehen und dann verlangen die für die Achterbahn einfach nochmal extra. Dabei hast du schon einen Eintritt gezahlt, um da reinzugehen. Das macht keinen Sinn.
1: Ja, nee, sehe ich genauso. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich mag aber die Oberfläche bei Disney. Sie ist nicht die zum Zurechtfinden ist sie ein bisschen unübersichtlich, ist alles ein bisschen zu groß, so.
0: Mich, ja, mich nervt die Kategorisierung von den Sachen, das ist mir letztens aufgefallen.
1: Ich finde, witzig, weil ich finde tatsächlich, an sich mag ich den Gedanken okay. und ich finde auch die Star Wars, Marvel, Pixar und Disney kategorien super. National Geographic habe ich als eine Sache gesehen, das ist jetzt nicht so. Ja. Aber Star ist halt komplett random, weil es halt einfach, das ist einfach alles drin. Ja, also und
0: deswegen ich finde einfach, es sollte irgendwie, also die Kategorien finde ich total nervig.
1: Ich mag, ich, ich mag die Kategorien an sich gerne. Ja. Ich finde aber bei Star hätten sie es, hätten sie anders etablieren sollen. Mhm. Oder wenn du auf Star gehst, dass du dann halt noch mal irgendwie eine andere Also ich finde halt Star ist halt in sich nicht schlüssig so. Und Bei Marvel und Star Wars verstehe ich es, dass sie es und Disney und Pixar, dass sie es halt so ja, darunter bündeln. Aber beim Rest, ja. Aber es ist an sich, es, sieht, es ist eine Seite, die an sich schön aussieht, würde ich sagen. So. Und es läuft ja, gut. Ja,
0: das auf jeden Fall.
1: Und die haben richtig viele Sprachen im Angebot. Also
0: Voll. Und da, dann denke ich mir wieder, wie kann ah, es jetzt so schwer sein, das, also da mehrere Sprachen anzubieten. Weil bei Disney kannst du so wahrscheinlich 30 verschiedenen Sprachen, mhm. ich habe jetzt noch nicht so konkret nachgezählt, aber so gefühlt auf jeden Fall weit mehr Sprachen, als ich jetzt sprechen kann, könnte ich mir den Film jetzt auch anschauen.
1: Ja, André hat für letzte Woche, durfte er meinen, hat er bei mir noch zu Ende geguckt, äh, Visions, die Star Wars-Serie. Mhm. Äh, ist ja eine Anime-Serie auf Japanisch. Und dann habe ich das danach geguckt und dann habe ich. Was habe ich denn geguckt? Ich habe, glaube ich. ähm, Was habe ich denn. Ich habe irgendeinen Animationsfilm geguckt, einen Disney-Film. Und auf einmal hat das einfach angefangen auf Japanisch. Und ich war so: (lacht) Hä, was denn jetzt los? Und gucke rein und dann einfach so: Ja, 20 Sprachen bei einem Disney-Film. Und Prime hat nur Deutsch. Ja, ja, ich habe mir äh, noch aufgeschrieben: Hauseigene Tipps bei Disney. Ja. Da. Das ist schon
0: eine sehr große Auswahl.
1: Ja, ich habe tatsächlich hier jetzt einfach mal keine, weil ich es bei, bei Disney jetzt nicht spannend gefunden hätte, Marvel, Star Wars oder Disney-Filme zu empfehlen, weil die kann man eh. Ähm, ich glaube, hier ist am interessantesten, weil ich glaube, die meisten Leute wissen bei Disney Plus, dass sie Disney-Sachen kriegen. Mhm. Ähm, ich glaube, gerade Star ist Stars sowas, wo man nicht genau weiß, was hintersteckt, Da habe ich mal geguckt, was da halt so an Filmen gibt, ja. die vielleicht auch mal eine andere Seite zeigen ähm, und die ich auch gut finde. Da wäre jetzt erstes Mal so Ready or Not. Ist ein wahnsinnig toller Horror. Black-Comedy-Mix äh, mit einer tollen, tollen Hauptdarstellerin. Eine äh, richtig starke Frauenfigur, die da sich ziemlich cool durchschlägt. Ähm, auch für mich einer der besseren Filme der, der letzten Jahre. Kingsman gibt es da beispielsweise auch. Ähm, Grand Budapest Hotel, also auch wer mm. beispielsweise Wes Anderson oder so Oscar-Filme mag. Auch sowas gibt es da. Science-Fiction wie der Masiana, Dramen wie Brooklyn Comedy wie Georgia Rabbit oder Oldies-Action wie Predator mit Arnold Schwarzenegger. Also du hast gesagt, Walking Dead ist ja glaube ich auch da. Genau, Ähm, Also Auch
0: die neuen neuen Folgen (lacht) sind dort.
1: Ja. Ähm, Was glaubst du, wie sich Disney so entwickelt?
0: Ich glaube, es wird halt noch mehr wachsen wahrscheinlich. Mhm. Würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ich kann mir sogar vorstellen, dass die so ein bisschen Netflix-Konkurrenz machen, gerade wenn sie Star halt noch gut ausbauen. Ähm, Ja weil sie halt bei Star einen recht ähnlichen Weg fahren wie Netflix bei seinen Sachen, aber die Eigenproduktion bei Disney Plus ja, einfach genau. besser Ja, genau. Zusätzlich wird. haben sie das halt noch. Ja. Ja. Okay, Apple TV. Ich glaube, jetzt kommen die Design-Sachen, die vielleicht ein bisschen schneller gehen. Ähm, Apple okay,
0: T- Apple TV geht, glaube ich, relativ schnell.
1: Hast, hast du Apple TV? Plus? Nein. Hattest du es mal? Nein. Okay, kennst du dich, hast du es irgendwo mal gesehen oder irgendwie was oder sowas? Also
0: ja, voll. Also ich meine, es kostet jetzt auch nicht so viel im Vergleich zum... Rest, glaube ich, ist es eigentlich günstiger. Ja,
1: ich glaube, es kostet nur vier Euro im Monat.
0: Genau. Dafür ist halt auch das Angebot kleiner. Andererseits, ähm, ich glaube, Apple versucht halt auch damit zu werden, wenn du ein Apple- Produkt Mhm. kaufst, dass du dann halt glaube ich ein Jahr oder sowas das gratis benutzen kannst. Mhm. Oder länger. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das auch noch mal so, wo sie halt versuchen, das ein bisschen die Kunden, Kundinnen dann halt so rumzukriegen.
1: Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass sie es nicht zugänglicher machen für Leute, die kein Apple-Produkt haben. Mhm. Ähm, es ist, Also ich habe mittlerweile jetzt einen Apple-TV-Zugang hast gerade. Du. Ähm, für Code habe ich mir den geholt und mhm. es war halt ein Kampf. Es musste halt ein Kumpel von mir aus Deutschland einstellen und all solche Sachen, weil ich es halt nicht machen konnte. Es war halt einfach unmöglich aus äh, mit einer deutschen Kreditkarte, aus mit einer österreichischen IP, ohne Apple-Ding das zu machen, unmöglich. Okay. Ähm, Aber du
0: hast jetzt doch irgendwie jetzt das nicht, Unmögliche möglich gemacht. Ich das <lacht> Unmögliche möglich gemacht. <lacht>
1: ähm, das finde ich trotzdem ein bisschen schade. Ähm,
0: dafür ist halt die Qualität von so Apple-Produktionen, glaube ich, wirklich der Hammer. Die ist
1: der absolute Wahnsinn. Also Apple hat eine herausragende Qualität. Klar, also du kannst a- wahrscheinlich in von fünf Minuten alles durchzählen, was sie bei sich im Angebot haben.
0: Aber dafür ist es halt dann auf einem ganz anderen Niveau als jetzt zum Beispiel Netflix-Produktionen. Ähm, das Einzige, was ich mir bei Apple-Produktionen denkt wieso dieser Font, diese Schriftart, Original Apple-Production am Anfang von diesem Film. Das mhm. ist halt immer so Ariel.
1: Habe ich gar nicht drauf geachtet, muss ich gestehen. Okay, na gut. Aber
0: Ich, ich habe irgendwie das mir so hängen geblieben.
1: Ja, kann, kann gut sein. aber ich.
0: Da kann ich jetzt schon mal empfehlen Dickinson auf jeden Fall anschauen. Ich bin ein großer Fan.
1: Stimmt, hattest du hattest auch mal Hatte gemacht.
0: ich schon öfters mal erwähnt. Kann ich nicht oft genug erwähnen.
1: Dann kommt das zu den hauseigenen Tipps. Ich habe mir bei Apple noch aufgeschrieben als Filme. Coda und Wolfwalkers sind meiner Meinung nach die beiden besten Filme, die Apple momentan im Angebot hat.
0: Wolfwalk habe ich sogar auch geschaut.
1: Der ist so toll. Ja. Und Coda ist für mich einer bisher der besten Filme des Jahres. Ganz, 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 also wirklich ein toller Film, ähm, super berührend, tolle Coming-of-Age-Story, mhm. eine komplette Family, die auch äh, wo auch die die Darstellerinnen ähm, alle ähm, gehörlos sind und sowas und wird damit thematisiert das super viel. Hat als Setting eine Fischerei-Kutter und so, auch super kleines Thema, was nie irgendwie repräsentiert ist und sowas. Ähm, dann noch ein Musik-Coming-of-Age-Schulfilm, also einfach mhm. ein richtig, richtig, richtig toller Film. Als Serien noch, glaube ich, so die beiden bekanntesten sind wahrscheinlich Ted Lasso auf jeden Fall, hat ja auch jetzt Emmys gewonnen als yeah. erste Apple-Serie, was auch krass ist, dass Netflix das irgendwie jetzt auch erst ein paar Mal geschafft hat und jetzt Apple mit gefühlt 2% <lacht> des Angebotes haben gefühlt drei Serien, die irgendwie ein bisschen größer sind und eine davon gewinnt das direkt mal mit Ted als beste Comedy-Serie.
0: Ja, aber da sieht man halt, dass die Menge nicht gerade ja. der Gewinn ist.
1: Und The Morning Show ähm, von Reese mit, mit Reese Witherspoon ist, mhm. glaube ich, auch eine der sehr großen Serien, ähm, die es da noch gibt. Und die haben auch starke Produkte, also starke Filme und Serien noch so in der Pipeline, die dann immer wieder kommen. Sehr selten halt, aber um, ja, mehr gibt es da auch so nicht. Die Seite sieht absolut trash aus. <lacht> uh, es gibt ja, keine Suchfunktion. Halt so. What the fuck? Es <lacht> ähm, ist
0: wirklich sehr klein gehalten. und sehr. Ja.
1: ja, und es ist auch immer wieder ein bisschen verbuggt beim Abspielen. Also die sind halt immer noch sehr am Anfang. Wie glaubst du, wie sich die entwickeln? Weil ich finde das bei Apple TV wahnsinnig spannend.
0: Ich kann das gar nicht einschätzen. Ich könnte mir halt bei denen noch vorstellen, dass die das irgendwie fallen lassen. Ach, Oder das echt? ist halt so richtig aufbauen. Ich weiß Nein. nicht.
1: Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie noch so fünf Jahre so weitermachen wie jetzt.
0: Also irgendwie so halbherzig weitermachen. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das langfristig macht. Ich finde eigentlich, ich glaub, dass das sie das m-
1: ziemlich gut machen. Also Aber macht
0: es Sinn, langfristig betrachtet? Ich glaube so, das sind Bringt die vielversprechendsten von
1: allen. Weil sie hat einfach im Vergleich zu allen anderen gefühlt, gar nichts Dummes machen. Also sie lassen sich das überhaupt nicht zumüllen und die bauen das mit so einer krassen Qualität auf.
0: Okay, du meinst, sie gehen es halt eher langsam an und dafür, ja. ja.
1: So machen, hat das Apple nicht eigentlich immer gemacht? Apple war doch immer so diese, das Tech-Unternehmen, was so richtig smarte Sachen gemacht hat und was so auf ja, langfristige mittlerweile Sicht. halt nicht mehr. Ja, mittlerweile nicht mehr, aber okay, stimmt auch. Ja, vielleicht haben sie das alles in Apple TV gesteckt. Die ganze, ganze Personal, was immer diese Entscheidung getroffen hat. Die
0: sind jetzt dort im, am Werken.
1: Okay. Uh, Mubi. Mubi. Last one.
0: Dazu kann ich nicht so viel sagen, weil ich es nicht habe. Und also ich habe, ich weiß, wir bekommen es Studenten, glaube ich, drei Monate gratis oder so irgendwie. Und dann kostet es, glaube ich, neun Euro im Monat. Ja. Was? Ich so. habe das damals noch ja, abgeschlossen. Ja, okay, da sei leise. Ich war da ein bisschen zu viel. Und ich habe eingegeben dran. fünf Jahre.
1: Ich habe für fünf Jahre kostenlos. Wird auch nicht hochgesetzt.
0: Okay. Sweet. Danke, danke ich bin dafür. Mhm. Gib nur an. Ähm, was Mooby ja ganz anders macht, ist, dass es nicht so ein riesiges ähm, Universum an, an mhm. Dingen anbietet, sondern das so ganz gestaffelt irgendwie macht. Das heißt, jeden, also unterbreche ich mich, wenn ich falsch bin, ich habe es so verstanden, jeden Tag kommt quasi ein neuer mhm. Film raus und ist dann für 30 Tage zugänglich. Ich glaube, manche Inhalte sind auch, länger zugänglich. Genau, seitdem sie das eingeführt haben. 30 genau, seitdem sie eingeführt Filme. haben, dass du
1: neun Monate, dass du 9 Euro zahlen musst, seitdem gibt es auch wirklich eine dauerhafte Produktpalette, okay. die sie immer haben. Weil
0: sonst wäre das halt ein bisschen ja. frech. So 9 aber, Euro für 30 Filme. Ja,
1: aber das Hauptding ist immer noch dieses, jeden Tag ein Film, 30 Tage verfügbar und dann raus. Genau, das was es auch irgendwie so halt besonders so so, macht. Ja.
0: Und ich glaube, bietet auch irgendwie so die besonderssten Filme an, die du wahrscheinlich sonst mhm. irgendwo sehen
1: würdest. Es ist halt ein kuratorischer Streaming-Anbieter, das ist ganz wichtig, also da gibt es halt eine, ja, viel mehr ein Team, die sich wirklich hinsetzen und sich dann auch so überlegen, okay, wir machen jetzt eine restro dazu, eine mhm. Monografie von der Person und dann kommt das über den Monat, kommen immer wieder Sa- solche Sachen und ja. dadurch hast du halt auch, wie du schon gesagt hast, wirklich Sachen, die du nirgendwo anders findest, gefühlt. Ähm, aber sie haben halt auch eine gute eigene Produktpalette mittlerweile.
0: Und davon weiß ich zum Beispiel überhaupt nichts. <lacht>
1: Startseite ist ein bisschen unübersichtlich, ich muss aber sagen, ich mag an sich die Aufmachung von Mubi wahnsinnig gerne. Ich würde sogar behaupten, dass das mit, mit Netflix haben so meine zweitliebste Aufmachung ist. Mhm. Es sieht halt nicht so wahnsinnig hübsch aus, aber du findest alles, es ist super sortiert. Ich finde, dass es ganz hübsch ausschaut.
0: Persönliche Meinung ist okay, da können wir uns. <lacht> Müssen wir uns nicht einig sein.
1: Ich mag die Leiste oben nicht, die Leiste ist ein bisschen nervig. Okay. Ähm, aber ja, es sieht schon gut aus, also das auf jeden Fall. Es läuft halt nur am, am PC, vernünftig. Ich habe es am Fernseher, mit der App runtergeladen. Movie, Katastrophe, geht nicht abzuspielen. Also komplett okay. verbuggt. Aber am PC läuft es ganz gut eigentlich. Okay. Ähm,
0: ja, das ist ein bisschen nervig. Also für mich persönlich nicht, weil ich schon nur am PC. Aber für Leute, die halt eher am Fernseher schon.
1: Ja, aber man kann es ja vielleicht auch vom PC irgendwie ankoppeln oder sowas. Ja. Aber ähm, ich muss sagen, Movie ist für mich momentan, also ich habe es richtig lieben gelernt. Sie haben halt gar keine eigene Produktpalette, aber sie haben halt richtig, richtig, richtig tolle Filme, von denen man selten hört, kleine Filme, die super toll sind, die, ja, die, die du auch wirklich nirgends vernünftig sehen könntest. Ich habe mir da mal wieder ein paar rausgeschrieben. Ja, beispielsweise ganz aktuell First Cow, jetzt Jahr auf der Biennale, war dort einer meiner Lieblingsfilme, ist jetzt exklusiv zu Mubi gekommen. Ähm, Shiva Baby ist aus diesem Jahr. Mmh, ein, mm-hmm. Also ich, ich habe den Film so geliebt. Ich fand den so toll. Ähm, großartiger Film. Einer meiner liebsten Filme des Jahres bisher. Ähm, Selinski Skiamma, die Regisseurin von ähm, Porträt der Jungfrau und Flammen, hat auch dort noch weitere Filme von sich, wie Water Lilies oder Tomboy. Okay. Beides wunderschöne Filme. Kelly Reichert, das ist die, die First Cow gemacht hat, hat auch hier auch noch weitere Filme wie Old Joy und Wendy und Lucy auch total schöne. Es sind alles eher so ein bisschen ruhigere Dramen, aber trotzdem wirklich super. Aber auch sonst sowas wie Paris Je Ich glaube, da spielt ja Natalie Portman oder Julia Roberts und Tom Cruise, I guess. Mhm. Die Hauptrollen. Ähm,
0: Würdest du sagen, dass Mobi auch so ein bisschen mehr so experimentellere Filme zeigt?
1: Ja, voll. Aber die meine ich tatsächlich. Also ich gucke eh nichts Ist
0: nicht kann, so deins.
1: Ich habe noch so viel auf meiner Watchlist ich würde sie Wenn ich nichts auf der Watchlist hätte, würde ich es wahrscheinlich auch gucken. Mhm. Aber ich habe halt knapp 2000 Filme auf meiner Watchlist. Ähm, insgesamt über alles verteilt. Und da sind halt einfach so viele andere Sachen, die ich halt eher gucken würde. Deswegen schaue ich da halt selten sowas. Ähm, aber an sich ja, also wenn man wo mit solchen Sachen ich wird, dann bei Mubi. Also die haben wirklich alles. Das ist halt das Coole. Haben, ist Es für alle irgendwie was dabei. Es kommt immer wieder auch mal Sachen raus, die du Ja, die, die, also ich würde sagen, große Blockbuster und sowas jetzt nicht. Ähm, Aber alles andere ist dort vorhanden und ähm, es wird immer bekannter, das finde ich ganz cool. Also ich kriege immer mehr Leute mit, bei denen ich irgendwie denke, okay, krass, hätte ich nicht gedacht, dass ihr damit irgendwie in Kontakt seid. Ähm, Auch so, ja, weiß ich nicht, finde ich, finde ich irgendwie ganz cool, aber man kann halt gar nichts zu sagen, wie sich das so entwickelt. Mhm. Ja, ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage. Du hast wahrscheinlich auch noch Fragen, vielleicht, falls es noch was ergibt. Äh, ich hätte noch eine Abschlussfrage. Ich finde das eigentlich ganz schön sonst. Mhm. Ähm,
0: Starten wir mal mit deiner Frage.
1: Wenn du für den Rest deines Lebens nur noch einen Streaming-Anbieter sehen könnt, dürftest und könntest, welcher wäre es? Also von, diesen, von fünf, diesen fünf. Von diesen fünf. Wenn du davon alle anderen kannst und darfst du nicht mehr sehen, du hast nur noch diesen einen, welchen würdest du nehmen?
0: Hast du da eine Antwort dafür? Das ist nämlich ja. gemein, weil du kanntest die Frage schon und du konntest schon eine Antwort Ja. Ja,
1: also ich habe mir ja, also, man macht immer Abstriche, aber ich wüsste, glaube ich, auf welchen ich mich beschränken würde.
0: Okay, momentan würde ich wahrscheinlich sagen Disney Plus.
1: Mhm. Warum? Was ist für dich der ausschlaggebende Grund?
0: Weil ich finde, dass es in sehr weite Richtung geht und weil ich noch erwarte, dass es ähm, noch sich mehr ausweiten wird, glaube ich. Mhm. Und weil es Walking Dead gibt.
1: <lacht> 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 ähm.
0: Ähm, aber ich habe jetzt, also ich weiß nicht. Das ist jetzt so meine erste Antwort. Wenn ich länger drüber nachdenke, würde ich vielleicht meine Meinung ändern.
1: Also Disney Plus ist auf jeden Fall ein ganz guter. Das ist auch eine gute Begrenzung mit der Walking Dead Sache. Ähm, würdest
0: du, d- würdest du, warte, lass mich raten. Sagst du das selber? <lacht> <lacht> oder sagst du Prime? Ich sag Prime. Okay.
1: Weil Prime halt einfach die breiteste Produktpalette hat. Ähm, ja,
0: weil da gibt es halt kein Walking Dead, weißt du. Das, also aber ich
1: kann mir Walking Dead ja immer noch die Blu-ray kaufen.
0: <lacht> ja. Ähm, okay. Ich glaube
1: halt, dass bei Disney Plus sind halt viele Filme dabei, die ich gerne sehen würde. Mhm. Also ich mag halt Marvel immer wieder mal ganz gerne. Ich komme da irgendwie nicht von weg. Das ist wie so eine, das ist wie so eine F- Filmdroge. Ja. Aber die kann ich halt im Kino sehen. Das sind eh filme die im Kino besser wirken. Ähm, bei den großen Blockbustern. Animationsfilme und sowas auch. Die kann man sich auch nur was auf Blu-ray oder sowas holen. Ähm, die Serien sind auch dort jetzt keine... Okay, ich müsste halt auf die Marvel-Serien verzichten, aber ich glaube, das wäre ein Abstrich, den man machen okay. kann. Ähm, Na gut, was vielleicht
0: ändere ich meine Meinung. Aber ich Prime hat halt einfach dieses,
1: dieses, okay, selbst wenn Filme nicht da sind, ich kann die immer noch für wenig Geld halt ausleihen.
0: Das ah, okay, das geht dann auch nicht mehr. Ja, okay, ich nehme doch Prime. Das ist meine Meinung. <lacht>
1: ich glaube sogar, dass, dass vielleicht sogar Netflix bei mir ach, Ich wüsste nicht, was auf dem letzten Platz ist, weil ich würde auch Mubi fast bei mir auf dem Also ich würde auch so
0: ich glaube halt, ich würde Apple TV am letzten Platz geben, nur weil es halt doch am wenigsten Auswahl hat.
1: Ja, das Problem ist nur, dass Apple TV über die nächsten Jahre halt mit Filme hat, die mich, am, die ich am meisten erwarte und ich nicht glaube, dass man die groß sehen kann.
0: Aber wenn du jetzt wirklich nur, also wenn du wirklich jetzt entscheiden müsstest für den Rest deines Lebens, würdest du da echt dieses Risiko eingehen? Ich
1: glaube halt, dass Apple TV, ich habe die Vermutung, dass Apple TV irgendwann schon größer wird. So.
0: Ja, aber das ist nur eine Vermutung. Du kannst ja nicht sicher sein.
1: Ja. Deswegen nicht, bleib, auch, bleib <lacht> bei, 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 bei. Ähm, Schwierige Frage. Ja, welchen würdest du, du hast schon gesagt, du würdest Apple als erstes rauswerfen?
0: Naja, oder oder Mubi, weil ich das halt eigentlich gar nicht verwende bis jetzt. Oder verwendet habe bis jetzt. Aber, ich, aber das ist eher sowas, weil ich halt nur diese drei Monate gratis habe, dass ich da immer auf den richtigen Zeitpunkt gewartet habe. Ja um mich dann drei Monaten nur movie filmen zu widmen.
1: <lacht> ich habe in den letzten Monaten zu, viel, also ich habe den letzten Monaten Movie so viele Filme gesehen, die jetzt mittlerweile so alle easy in meine Top-Filme gekommen sind, die ich so toll fand. Deswegen, es wäre so schade, wenn ich das nicht mehr sehen würde. Ich glaube aus taktischen Gründen würde ich Disney Plus kicken, weil mit Prime als Kombi kann man jetzt? die meisten Sachen bei Disney Plus sich halt holen. Ja, also gut. Disney Plus wäre wahrscheinlich an sich auf meinem zweiten Platz, aber aus taktischen Gründen ist es das sinnvoll, wegzulassen. Kicken. Weil Netflix okay. hat zu so viele Eigenproduktionen, die kannst du nicht mal auf Blu-ray oder die, so dir holen, die siehst du dann einfach nicht. Ja,
0: aber sitzt verpasst du dann wirklich was.
1: Boah, hm. bei so, weiß ich nicht. Bei ja, eigentlich schon. Aber The okay, Witcher, Stranger Things. Zum
0: Glück müssen wir uns nicht entscheiden. Das ist
1: absolut was wahr. Was für ein Glück. Ja.
0: Wir haben noch alles zu Auswahl.
1: Okay. Hast du noch irgendwas? Was du noch?
0: Es, ich glaube, es ist okay. Ja?
1: Ja. Also wir sind nicht bei sehr Zeit, wir haben erst deutlich später Ich, weiß, angefangen, ich aber. Ich glaube, wir sind trotzdem gut in der Zeit. Ja,
0: Ich glaube, all meine Fragen, die ich mir irgendwie überlegt habe, sind dann so im Laufe des Gesprächs sowieso beantwortet worden.
1: Das ist ja optimal dann So soll es sein. <lacht> ähm, gut, ja,
0: was mich noch interessieren würde, mhm. was mir jetzt gerade so aus dem Ding anfällt, weil wir gerade über, ja, dann hole ich es mir doch auf Blu-ray. Ich finde das so spannend, weil so viele Leute das jetzt nicht mehr so irgendwie als wichtig betrachten, dieses DVDs haben oder Blu-rays haben oder sowas und das halt so physisch zu besitzen, gena- gerade aus dem Grund, weil du kannst es halt einfach anschauen, mhm. in den meisten Fällen. Und wenn man aber bei dir ins Zimmer geht, ist halt quasi voll mit Blu-rays und voll mit ähm, Filmen, die du dir dann physisch anschaust. Kannst du noch sagen, wieso das für dich trotzdem mhm. weiterhin so wichtig ist?
1: Also ich kann das mal voll verstehen, dass ähm, da Leute nichts damit anfangen können oder da einfach eher im Streaming aktiv sind, weil es einfach viel bequemer ist. Selbst ich mache es mittlerweile manchmal so, dass ich ganz manchmal auch dann eher denke, okay, ich gucke mal, ob ich den Film, Ich habe den zwar, aber vielleicht gucke ich den mal, ob es den irgendwie im Stream gerade gibt. Mhm. Ähm, zum einen finde ich es irgendwie schön, da nochmal was zu holen und auch zu zeigen, dass man es ist halt wie eine CD von einem Künstler kaufen so, also ist ja auch nochmal irgendwie eine andere Verbindung, yeah. als einfach nur auf Spotify zu klicken und das einmal durchzuhören irgendwie nochmal der Kauf von so einem Album oder so, wenn das eine Band oder ein Künstler oder eine Künstlerin ist, die einem irgendwie was bedeutet, ist irgendwie nochmal was anderes ich persönlich habe das aber irgendwie für mich mittlerweile immer so, dass ich mir denke ich weiß nicht wenn irgendwann, also ich habe auch mein eines Regal, mein Top-Film und sowas, ja. und wenn dann Leute bei mir zu Gast sind oder mein Besuch hat, was will man, macht man einen Filmabend, okay, hier, schau mal, was du gucken magst, das sind meine Top-Filme, hast du Lust davon was, sonst können wir von da noch was gucken und irgendwie so mal cool, weil so oft sind Leute bei mir und die denken einfach, oh, was hast du, was sind so Filme, die, was kann ich nochmal gucken, ah, der, was ist denn der, und dann schrei ich mir den mal raus und irgendwie jeder geht bei mir weg und hat immer neue Filme auf der Watchlist.
0: Ich finde das auch richtig cool, weil es irgendwie repräsentiert, dass du dich voll
1: ja, und, und mein Hauptgedanke mittlerweile, den ich irgendwie total für mich irgendwie voll schön finde, ist so: das heißt halt schön, aber ist so dieses, wenn mir mal irgendwann was passieren sollte und so, man müsste sich mit mir auch noch auseinandersetzen, weil. Halt <lacht> immer noch. Und dann ist das halt so: meine nice, Filmsammlung ja. sagt halt irgendwas über mich aus. Das ist halt so. Und das finde ich richtig schön. Es ist halt so: es steht für was, es gibt, hat jeder Film, der dort irgendwie steht, steht da aus einem Grund irgendwo, auch wenn ich nicht alle bisher gesehen habe, aber. Yeah. Es ist halt irgendwie trotzdem wie so ein Teil von mir, es sagt darüber aus, wie ich so als Mensch getickt habe und sowas. Und, <lacht> <Sorry>. und <lacht> Streaming cool. halt einfach nicht, weil das ist halt so, man klickt einmal drauf, man hat es gesehen und es ist aus dem Sinn raus. So.
0: Ja, das heißt, kaufst du denn quasi nur Filme, wo du schon weißt, dass sie dir gefallen?
1: Also früher habe ich viel mehr Bullshit auch geholt. Mittlerweile setze ich mich damit schon auseinander. Also ich habe, es ist so eine Mischung aus ich kann ja auch nicht jeden Film immer im Kino sehen und man, yeah. man weiß ich halt, oh, der Film soll richtig gut sein, der ist auch bei Letterboxd gut bewertet, ich will den eigentlich unbedingt sehen, der lief jetzt nicht im Kino oder den konnte ich im Kino nicht sehen. Mm-hmm. Man kommt auf Blu-ray raus oder auf DVD raus und dann gucke ich den, also dann würde ich dann halt, ich bestelle den dann halt immer vor, sodass der dann halt sobald erscheint, immer kommt und sowas. Ähm, aber sonst ist es schon eher so, dass ich Sachen, die ich mir gefallen haben, dann nochmal irgendwann nachhole. Aber ich habe auch so eine Watchlist, so Sachen, die es halt nirgends im Stream geht, die schon seit Jahren auf meiner Watchlist sind und mm-hmm. die es halt nirgends gibt habe ich halt immer eine Watchlist und meine Eltern haben so ein bisschen die Tradition, dass ich zu Weihnachten und ähm, Geburtstag und sowas immer, gehen sie immer eine Watchlist bei Amazon durch und okay. stellen mir immer so ein kleines Bundle zusammen. Okay, das ist süß. Dadurch füllt sich das dann auch immer wieder und äh, ich habe jetzt gerade auch einen Adventskalender drüben, mhm. der so ein Pre-Adventskalender ist. Es ist jeder Sonntag, habe ich zum Geburtstag bekommen, jeden Sonntag bis zum Nikolaus, äh, es ist immer ein Film, der oh, ich kann. Das, das wäre total herzig. Ganz, ganz, ganz cool. Äh, ich vergesse es aber immer. Ich darf den immer sonntags aufmachen. und Ich habe es bisher jedes Mal Montagnacht <lacht> oder Montagmorgen aufgemacht. Aber da habe ich
0: schon wieder Sonntag verpasst.
1: Aber nee, so ist es irgendwie voll cool. Und, aber ich habe mir mittlerweile schon Gedanken gemacht. also Ich wirklich gucke dann, ob die Filme zumindest gut geratet sind. Oder ob sie mich wahnsinnig ansprechen. Okay. Und wenn es die dann irgendwo im Stream gibt und ich so zwiegespalten bin, würde ich sie eher da gucken. Ähm, bevor ich dann einfach mir blind das kaufe. So. Okay, und wenn ähm, es
0: dir dann gut gefällt und du hast es schon gesehen, würdest du es dir trotzdem noch holen? Also
1: wenn ich es... Also, sowas wie Der Rausch beispielsweise, letztes Jahr einmal meiner Lieblingsfilme, Platz 2, würde ich mhm. unbedingt haben, habe ich direkt halt vorbestellt. Der müsste jetzt irgendwie in einem Monat oder so dann kommen. Ähm, Nomadland, also so ein paar Sachen, die ich wirklich wahnsinnig gut finde und unbedingt haben will, die gucke ich halt eigentlich immer, dass ich die dann auch nochmal hole, sobald die draußen sind. Okay. Aber bei den meisten Sachen mache ich es eher, dass ich die dann halt, ich habe sie gesehen, ich beobachte immer, wann sie vorbestellbar sind und sobald sie das bei Amazon sind, setze ich sie halt bei Amazon auf meine Watchlist mhm. und dann pendelt die halt irgendwann dann über diesen, wie gerade angemerkten, meine Eltern schenken mir irgendwann mal was, Prozess ein. Okay. Und eigentlich mache ich einmal im Jahr immer bei dieser Amazon-Aktion mit, mit zehn Blu-Rays für 50 Euro und gucke halt immer, welche die da im Angebot haben und mhm. welche eh auf meiner Watchlist sind und welche mich interessieren, weil für 5 Euro eine Blu-Ray kriegst du halt nirgends anders und ähm, da kommen dann spätestens dann nochmal so immer nach einem Jahr dann die die Filme, die mir gefallen haben und die ich gerne hätte noch mit dazu. Aber durch Corona sind auch viele Filme leider nicht mehr auf Blu-ray rausgekommen. Ähm, ich hoffe, dass es irgendwann nachgereicht wird, aber es gibt welche, da denke ich mir seit zwei Jahren schon so, oh, es wäre irgendwie cool, wenn die mal rauskommen. Aber...
0: Okay, ja, auch interessant. Ähm, so diese andere, das Gegenteil von Streaming-Plattformen.
1: Ja, aber ich kann einem was abgewinnen. Also ich habe auch äh, so... Ich mag auch Streaming... Ähm Aber geht ins Kino, das ist das Wichtigste. Also die heutige Folge sollte euch zeigen, geht ins Kino.
0: (lacht) Hoffentlich ist die Message angekommen.
1: Ähm, Ja, wollen wir Schluss machen hier?
0: Ich würde sagen, ja. Wir haben unsere Punkte angebracht, haben uns ein bisschen beschwert.
1: Ein bisschen unsere Präferenz nochmal dargelegt. Genau. Ähm, Folgt uns bei Instagram, filmjoker-wien. Ja, so ist richtig. Genau, ich wollte gerade sagen, das war falsch oder nicht. Das war gerade richtig schnell so Ähm, Da gibt es immer viel Neues. Die nächsten Wochen noch ein paar Beiträge zu Filmen, die wir jetzt auf der PV gesehen haben, also Presseverfügung, Ein paar coole Sachen, die demnächst rauskommen. Und ja, geht ins Kino, streamt, was das Zeug hält. Let's go. Und wir sind raus. Ciao, ciao.
0: Ciao.